0: Chegou, chegou! 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 Chicoteiro amigo, me ouça sem equívoco. Inteirinho pra você, o chicote jurídico. Salve, salve doutores e doutoras de todo o Brasil, estamos iniciando mais um episódio deste podcast Chicote Jurídico, meu nome é Francisco Sanini, delegado de polícia, mestre em direito e apresentador deste podcast. Se você está chegando agora, recomendo que ouçam o primeiro episódio do nosso programa, rotulado como tudo em família. Neste primeiro episódio, nós abordamos um pouquinho da minha trajetória até alcançar o cargo de delegado de polícia, algo que sempre nos questionam nas redes sociais, é, para que eu fale um pouquinho da minha trajetória, como era a minha preparação, quais as dificuldades, e a verdade é que é, hoje eu sou concursado, mas... Já fui concurseiro, conheço bem todas as dificuldades, todas as angústias e foi o que a gente tentou traduzir, tentou passar aí no primeiro episódio do nosso podcast. Neste mesmo episódio, a gente também é, explicou a origem do nome, né? Chicote Jurídico, vimos que este nome ele se relaciona a um programa que meu pai mantém até hoje na rádio, criada pelo meu avô Francisco Sanini e se você quiser saber mais detalhes, eu recomendo que ouçam aí o, o primeiro episódio da nossa série, construído juntamente, lado a lado, com os meus familiares, pessoas que eu amo demais, sem dúvida, as pessoas mais importantes é, na minha vida. Bom, feita essa breve introdução, eu já vou passar imediatamente, até porque hoje o nosso programa está repleto de novidades, o nosso programa está com muito conteúdo, vocês vão ver aqui um, um bate-papo muito legal sobre a Operação Lava Jato, seus vícios, suas virtudes, com convidados muito especiais, meus amigos e colegas delegados de polícia, Gustavo Mesquita, João Blasi e... Fernando Santiago, falamos sobre investigação criminal, falamos sobre a, 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 o protagonismo da ciência investigativa no trabalho de polícia judiciária, se contrapondo aí a esta moda é, que, que, que nós temos em torno do aspecto operacional da carreira, não vou me antecipar nisso, porque é, acho que o tema foi bem discutido é, na, nosso, na nossa mesa quadrada, digamos assim, hoje nessa nossa mesa virtual em que eu recebi os meus convidados. Por isso, considerando que a gente já está com um conteúdo bem extenso no episódio de hoje, eu passo imediatamente para a palavra do chicoteiro. É, por meio da, da palavra do chicoteiro, neste bloco do nosso programa, a palavra é sua, caro ouvinte, que pode participar, inclusive é, por meio é, de mensagens de áudio, né? Pelos nosso, pelo nosso contato que vocês encontram nas nossas redes sociais, recomendo demais que nos acompanhem, especialmente no Instagram, F.Sanini. Lá vocês vão ter todos os nossos contatos por e-mail, vão ter os nossos contatos por WhatsApp, e aí vocês podem participar do nosso programa, vocês podem nos auxiliar a construir cada episódio. É, desse nosso projeto, tá bom? Então, sem delongas, vamos à palavra do chicoteiro. Para iniciar este bloco em que você, caro ouvinte, é o protagonista, eu vou responder uma única pergunta, recebi aqui outras mensagens, é, obviamente que essas mensagens elas vão sendo respondidas aos poucos, mas é, entre as mensagens que a gente recebeu, entre as perguntas que a gente recebeu aqui, chamou minha atenção a mensagem do Diego Araújo, de Recife, Pernambuco, aliás, gosto muito é, do Recife, sempre estive lá, sempre vou para lá, estive ainda recentemente, a ocasião em que é, estava passando... Para ir para Fernando de Noronha, acabou que o meu voo atrasou, fiquei um, 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 um dia, uma noite lá em Recife eh, e pude me deleitar aí com a, a gastronomia Pernambucana, muito boa. E aí eu faço questão de responder uma longa pergunta eh, do, do nosso querido amigo aqui, Diego Araújo, e ele pergunta sobre a possibilidade de prisão em flagrante em crime habitual, e ele também é, questiona sobre a legitimidade de requisição do MP ou da autoridade judiciária para a instauração de inquérito policial. Ele questiona se essa requisição seria uma ordem ou um pedido, um requerimento. Bom, vamos lá. Primeiramente... Para falar sobre a prisão em flagrante em crime habitual, eu preciso destacar que existem duas correntes. Uma primeira corrente entende é, ser impossível a prisão em flagrante, ser ilegal a prisão em flagrante diante de crime habitual. Por quê? Vejam, crime habitual é aquele que exige uma reiteração de condutas em um mesmo sentido. Só há o crime quando constatada esta reiteração de condutas. O problema é que o flagrante, para essa primeira corrente, ele retrata apenas um ato isolado, sendo impossível nesse contexto a retratação desta reiteração de condutas, razão pela qual, insisto, para essa primeira corrente, não cabe prisão em flagrante nos crimes habituais, tá bom? Aliás, vale dizer que é, um crime notadamente habitual que a gente pode citar como exemplo é o um novo crime de perseguição, né? Também conhecido como stalking, né? Nova figura inserida no código é, penal e que exige a reiteração de condutas aí no mesmo sentido que perturbe aí a tranquilidade e que acabe violando a intimidade, a vida privada eh, das pessoas. O crime de stalking é um crime habitual. Para a segunda corrente, todavia, a qual eu particularmente me filio, é sim possível a prisão em flagrante, desde que, no momento da prisão, seja possível retratar esta reiteração de condutas. No crime de stalking, por exemplo, isso é muito fácil de ser retratado a partir do momento em que, é, por meio de mensagens, e esta perseguição, a conduta do stalking, ela pode se dar inclusive por meio de redes sociais, e aí a pessoa é, é abordada em determinado dia, só que nós temos várias mensagens, então vamos imaginar que a mulher, né, o crime de stalking pode ser praticado no âmbito da lei Maria da Penha, a mulher, ela aciona a polícia militar, porque em determinado dia, o seu ex-namorado está na porta do seu trabalho, te esperando, né, violando a sua privacidade, causando ameaças, só que essa conduta isolada não caracterizaria o crime de perseguição, Contudo, no seu aparelho celular, nós temos ali o registro de outras perturba perturbações, outras condutas que denotam essa perseguição. E aí, o sujeito conduzido até a delegacia, o delegado, ao avaliar todo esse cenário, restando convicto, restando comprovada, essa reiteração de condutas e não um ato isolado, opa, aí sim, percebam, nós temos o retrato perfeito da habitualidade exigida pelo crime, e aí é sim possível a prisão em flagrante delito, tá? São essas duas correntes, eu particularmente é, é, me ferio a segunda corrente, que admite a prisão em flagrante é, nos crimes habituais. E rapidamente, meu caro Diego, respondendo aí a segunda, Diogo, né? não é Diego, é Diogo, desculpa aí, Diego Diogol, tamo junto. Respondendo a segunda pergunta sobre a requisição de, do Ministério Público e é, do Judiciário para a instauração do inquérito, eu sempre destaco que a requisição é a determinação para que se faça algo, porém, com respaldo no ordenamento jurídico a coercibilidade da requisição depende do próprio ordenamento jurídico, essa coercibilidade emana do ordenamento jurídico por isso se o que for requisitado não encontrar amparo no sistema legal essa, essa requisição não deve ser cumprida não se trata, portanto, de uma ordem relacionada a algum caráter hierárquico, mas sim de um compromisso que emana da própria lei. O destinatário da requisição deve acatá-la não por uma eventual re relação de hierarquia, até porque não existe hierarquia entre Ministério Público e Polícia Judiciária, entre é, o próprio juiz e é, o delegado de polícia. Porém, se o teor da requisição encontrar respaldo no ordenamento jurídico, deve ser cumprido, em respeito, insisto, ao princípio da legalidade. O Ministério Público, a meu ver... Ao requisitar a instauração de inquérito, deve indicar os elementos que demonstram que há justa causa para a deflagração do procedimento formal de, de investigação criminal. Caso o Ministério Público não demonstre tudo isso, o delegado pode sim recusar aquela requisição. Eu, no meu dia a dia, já recusei várias. Aliás, não faz muito tempo que recebi uma requisição aqui para instauração de inquérito de um fato que é, denotava tão somente improbidade administrativa. Improbidade administrativa não é crime, pode eventualmente caracterizar um crime. Mas no contexto que me foi apresentado, não havia qualquer ilícito penal. Não por acaso o próprio promotor requisitante não indicou o tipo penal eventualmente violado. Então, diante da ausência de justa causa, o que, que eu fiz? Eu simplesmente devolvi a requisição, fundamentando, justificando as razões pelas quais eu, eu não entendia cabível a instauração do inquérito policial. Isso significa que a requisição para a instauração de um inquérito policial, para apurar fato atípico, fato em que... É, já vislumbramos uma causa extintiva da punibilidade, como a prescrição, como eventual morte do investigado. Em todos esses casos, a requisição não deve ser acatada. Por quê? Porque não tem respaldo no ordenamento jurídico. Precisamos lembrar ainda que hoje, com a nova lei de abuso de autoridade a requisição do MP para instauração de um inquérito sem o mínimo de indícios contra o sujeito passivo da persecução penal, ou seja, o alvo da investigação, se não houver o mínimo de indícios relacionados à materialidade e autoria de um crime, esta requisição do MP é abusiva. Assim como a própria instauração do inquérito policial é abusiva se não houver, insisto, justa causa para tanto, ou seja, um mínimo de elementos indiciários sobre autoria e materialidade. Tema super relevante, tema super relevante e que a gente pôde abordar aqui de maneira até é, muito, muito singela. O mesmo, vale dizer, para as requisições do delegado de polícia. Da mesma forma que o MP, ao requisitar, o delegado pode não acatar a requisição, sempre, sempre, expondo as razões pelas quais ele não a acata, porque a requisição é, é determinação para que se faça algo, mas com respaldo na lei. Não havendo esse respaldo, a requisição não deve ser cumprida. E isso é muito comum, insisto, diante de fatos atípicos ou diante da ausência de justa causa para a deflagração do procedimento formal de investigação criminal. Mas como eu disse, isso vale para o delegado. Se o delegado de polícia requisita, por exemplo, uma perícia que é, é, acabe exigindo a violação do aparelho celular a degravação, a transcrição de conversas armazenadas no aparelho por meio de aplicativos de comunicação, mais famoso é o WhatsApp, se o delegado requisita esse tipo de perícia sem que haja autorização judicial para essa busca exploratória, o perito não deve acatar a requisição. Por quê? Porque a requisição do delegado não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Evidentemente, havendo autorização judicial, esta requisição ela está de acordo com as normas legais e com a própria Constituição e, portanto, deve ser cumprida pelo perito policial, pelo perito ali técnico científico, tá bom? Ainda mais um detalhe sobre a requisição para instauração de inquérito. É, eu, particularmente, entendo que a requisição do MP para a instauração do inquérito, assim como a eventual requisição do Poder Judiciário, o que é altamente questionável, porque o juiz não deve requisitar a instauração de inquérito. Diante de uma possível violação do ordenamento jurídico, o juiz deve encaminhar os fatos ao MP para que o MP, como titular da ação penal, requisite a medida cabível, no caso, eventual instauração de procedimento de investigação criminal. Mas ainda assim, ao que me parece, a requisição do MP nada mais é do que uma espécie de notícia-crime. Eu, quando recebo uma requisição, na minha portaria inaugural de inquérito, eu sempre destaco, tendo em vista a notícia-crime de cognição mediata, constante na requisição da promotoria de justiça tal. Por quê? Porque, aos meus olhos... A requisição do MP tem a mesma força de um requerimento da própria vítima para instauração do inquérito. Ora, na requisição do MP, o membro do Ministério Público deve expor os fatos aparentemente criminosos, deve indicar a existência de justa causa para a deflagração do procedimento e deve indicar o tipo penal eventualmente violado. Então o que, que a gente tem? Uma notícia crime. E se existe uma notícia crime, é dever da polícia apurá-la. Então em respeito ao princípio da legalidade, deve ser deflagrado o procedimento de investigação criminal. O mesmo vale para o requerimento da vítima. Se a vítima requer a instauração de inquérito policial expondo a notícia crime ou seja, os elementos fáticos que indicam a violação do ordenamento jurídico, ou a possível violação do ordenamento jurídico, a infração eventualmente praticada, os elementos que demonstram que ajusta a causa para a deflagração de um procedimento formal de investigação, opa, em respeito ao princípio da legalidade, o delegado não pode se furtar e deve sim dar início à investigação daquela notícia crime. Por isso, insisto, requisição do MP, requerimento da vítima, no nosso sentir, nada mais é ou nada mais são do que formas de notícia crime e notícia crime de cognição mediata, de cognição provocada. Tal qual o próprio registro de ocorrência. O registro de ocorrência os famosos, os famosos boletins de ocorrência nada mais são do que uma espécie de notícia-crime de cognição imediata. Aliás, o boletim de ocorrência é a principal fonte de notícia-crime. E a partir dessa notícia cabe à polícia judiciária dar início ao procedimento de apuração. E aí cabe ao delegado presidente, né, o, o, o delegado com atribuição legal para tanto identificar num primeiro momento o procedimento mais adequado para apuração daquela notícia crime, lembrando que se for uma infração de menor potencial ofensivo cabe, por exemplo, TC a depender da complexidade se instaura inquérito policial se o delegado entender que não há elementos suficientes para instauração de inquérito, ele pode se valer de um procedimento preliminar de investigação que é a VPI e que com é, é, que, que tem previsão legal no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. E aí, a partir do momento que ele seleciona o procedimento mais adequado de apuração, ele vai também identificar as técnicas, os métodos, os caminhos, as linhas investigativas mais adequadas à perfeita apuração dos fatos. Excelente pergunta. Agradeço uma vez mais a participação do Diogo, que logo no primeiro programa já me deu a chance de tratar de temas tão relevantes e é, vinculados ao dia a dia do delegado de polícia. Então, com essa pergunta, fechamos aqui a palavra do chicoteiro, lembrando que espero a participação de vocês nos próximos programas e quem já mandou mensagem, agradeço demais a participação e prometo que iremos responder ao longo dos próximos episódios. Fala, pessoal! Estamos de volta com o nosso chicote jurídico. Como eu já havia anunciado aí na introdução desse episódio, hoje a gente é, está recebendo aqui no chicote jurídico grandes colegas, delegados de polícia é, e com eles, e não poderia ser diferente, a gente vai iniciar é, esse bloco, né? na verdade, este quadro aqui do nosso podcast, que é o boemia jurídica. A ideia, como a gente já havia anunciado, é efetivamente trazer discussões jurídicas, ainda que de forma indireta, né? por vezes a gente vai falar aqui de segurança pública, Segurança pública está diretamente atrelada também ao sistema de justiça criminal, portanto está também atrelado ao tema do direito, né? também está atrelada ao tema do direito. E hoje eu queria iniciar esse nosso, esse nosso episódio, esse nosso quadro, que insisto, tem essa pretensão aí de desburocratizar temas que são essencialmente técnicos, a gente vai tratá-los de forma leve, de forma informal, sem é, é, aquele juridiquês que marca os operadores do direito. Neste quadro, especificamente boemia jurídica, vocês vão ver que os nossos convidados, assim como eu, o anfitrião, estamos aqui fazendo uso de bebidas alcoólicas, aliás, sempre foi é, um, um sonho meu, que, na verdade, vou até dar essa pitadinha aqui, porque eu estou trazendo... É, algo que a gente, que eu costumava fazer na, na época da minha faculdade, a gente matava algumas aulas, fugia ia para o bar e lá ficávamos discutindo questões que a gente estava aprendendo ali ainda é, na época da universidade e a gente e a gente brincava que que nesses encontros o que a gente fazia e promovia era uma uma boemia jurídica então essa é a ideia e eu não poderia deixar de eh, logo no segundo episódio, lembrando que para quem eh, já conferiu o primeiro episódio, vocês viram que eh, eu reproduzi um pouquinho da minha história e aí convidei os meus familiares, meu pai, minha mãe, minha irmã. E hoje, logo no segundo episódio, em que a gente vai discutir eh, o tema Lava Jato, e é o tema deste episódio, né? Operação Lava Jato, Vícios e Virtudes... A ideia que a gente possa trazer para esse podcast uma discussão que a gente tem tradicionalmente, rotineiramente, no nosso grupo de WhatsApp. Um grupo formado por delegados de polícia do Estado de São Paulo, meus colegas, portanto, de profissão, meus colegas de vida, meus irmãos. É, eu não vou nem é, avançar aqui, na fala dos meus convidados, né? ao falar dos meus convidados, porque acho que tem, tem gente mais, mais apropriada para poder contar um pouquinho da nossa história. Mas fato é que é, esse encontro de hoje, que vai se repetir a miúde ao longo aqui do nosso podcast, é, por vezes a gente vai alterar um pouquinho, porque são vários os integrantes deste grupo seleto, Basicamente, nós fizemos a academia de polícia juntos, portanto, nossa formação como delegado de polícia é, se deu de forma é, conjunta, na mesma sala, lado a lado. O Gustavo, por exemplo, que vai falar logo menos, sentava ao meu lado, ao meu lado esquerdo, precisamente. E é, é evidente que esse período de formação, uma academia de polícia que durou é, quase um ano, um dos períodos mais longos de preparação para o cargo é, no estado de São Paulo. E a importância desse tipo de formação é justamente, é, para além da qualificação individual de cada profissional, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de você criar laços. Né? E quando você cria laços entre colegas, você automaticamente fortalece a instituição. E foi isso que aconteceu com a gente, somos uma irmandade, uma irmandade preocupada com, com o país, uma irmandade que se debruça no estudo do direito, uma irmandade que se, se debruça no estudo de políticas de segurança pública, uma irmandade que conhece muito sobre investigação criminal e é um pouco de tudo isso que eu quero reproduzir com vocês aqui neste primeiro episódio, só que eu não tenho dúvida que a gente vai organizar outros episódios aqui para discutir filosofia, para discutir é, sociologia, para discutir política, é, é, entre outros temas que a gente discute no nosso grupo fechado de WhatsApp. Hoje aqui comigo eu tenho... É, e aí ó, já aviso que, que eu vou cortar todas as formalidades. Não teremos aqui é, senhor, doutor, é, vamos... É, nos chamar como a gente é, é, se chama nos encontros casuais como o é que a gente está tentando promover aqui então tenho aqui é, João Blasi meu querido amigo, delegado de polícia hoje atuante no quarto distrito policial de Guaratinguetá tenho aqui Fernando Santiago uma das autoridades de polícia judiciária mais competentes em termos de investigação que mais conhece aí é, o combate e enfrentamento ao crime organizado. Hoje o Fernando está é, atuando no DENARC, na capital paulista. Tenho aqui comigo também o querido amigo Gustavo Mesquita, que nos representa na Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, também é, é o, o presidente é, da DPJ outra entidade de classe em nível federal, né, em nível é, de país, né, de Brasil. E o Gustavo Mesquita também tem uma história no DHPP e, obviamente, é, tem muito a contribuir com todas as nossas discussões aqui. E eu queria iniciar esse bate-papo, e até para não me estender demais, é, convocando a presença é, daquele que deu origem ao nosso grupo, e eu peço que você, João Blasi, você é, explique. É, o primeiro, você retrate e retrate, reproduza aí o, o nome do nosso grupo e você explique é, a, a gênese desta irmandade que a gente criou aqui. Meu irmão, obrigado por estar aqui conosco.
1: Ô, Chico, o prazer é todo meu, é com prazer inexprimível, inefável, intraduzível, que eu faço parte desse grupo e a mim se atribui a criação do grupo, mas, na verdade, foi algo muito mais circunstancial, uma contingência, né porque a é exemplo de todos os, os, os aprovados no certame de delegado de polícia. Nós fomos para a Cadepol, a origem a Gênesis, a PIA, batismal do Conselho Superior da Turma C, e aqui eu já revelo o nome do grupo, Conselho Superior da Turma C, foi nesse contexto. Nós todos, na, na qualidade de alunato, na qualidade de dissente, fomos designados por uma sala específica, e no trans, foi meio que epifânico, eu diria, foi uma epifania, porque no transcurso do curso, desculpe a, a cacafonia aí, no transcurso do curso, a gente viu que as nossas afinidades eram de tal sorte estreitas e que mais, sem querer ser jactancioso, que tá presunçoso aqui, que nós éramos referências para os demais colegas, o grupo se formou muito espontaneamente. E é o Conselho Superior da Turma C, com indivíduos os mais diversos possíveis, mas com afinidades muito estreitas que compartilham uma perspectiva, uma cosmovisão e uma, um entendimento. E isso nos aproximou demais. Mas, insisto, a Pia de Batismo, a Gênese, foi a Cadepol, especificamente a Turma C, e lá, como qualquer turma, há aquelas clivagens, separação em grupos, e o nosso se notabilizou pela fidelidade, pela harmonia, pelo prazer do convívio em síntese, por um sem número de predicados que unem homens como a gente.
0: Muito bacana, Blasi. Que puta de introdução você, você, você deu agora aqui. É, você ia falando, eu ia só passando um filme aqui na minha cabeça para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, que esse vídeo ainda vai ser, há de ser disponibilizado no nosso, no nosso canal no YouTube também, é, vocês perceberam que o colega João Blasi é um cara que domina o vernáculo ali. Nós brincamos que ele é o delegado poeta. Aprendo demais com ele. Tenho certeza que vocês também irão absorver um pouquinho é, da, da, desse nível gramatical que o Blasi ele sempre nos apresenta. Bom, na sequência... Eu já passo a palavra para o doutor, meu querido amigo Fernando Santiago, eu queria que você, Fê, é, primeiro é, contasse um pouquinho sobre, falasse um pouquinho sobre o conselho, a gente não tinha programado nada disso e eu, e eu não quero criar grandes roteiros aqui, mas eu queria que você primeiro uh, falasse um pouquinho desse nosso laço e também, na sequência, contasse um pouquinho é, da sua vida profissional aí, como é que as coisas estão desenvolvendo, se apresentasse aí a todos que nos ouvem aqui no Chicote Jurídico. Fernando Santiago, meu querido colega, a palavra é sua.
2: Boa noite, meus amigos, um prazer muito grande estar com todos aqui. É... Obviamente, eu não vou, fal... não vou falar com a mesma habilidade né <risos> do nosso querido amigo e colega João Blase, né, o criador, diga-se de passagem, do Conselho. Mas, é, fazendo um esforço né, para ficar um pouco à altura dele e de todos, é, eu queria dizer que é uma satisfação muito grande né, estar aqui junto com amigos né, é, que eu conheci na Academia de Polícia, como o próprio Blase disse, anteriormente, é, onde se criou, né, a Academia de Polícia, onde se criou essa irmandade, né? inclusive a palavra utilizada pelo Chico, né, pelo doutor Francisco Sanini, que nesse momento é, nós vamos chamá-lo de Chico, pois a proposta... Fique à né? vontade. <risos> Pois a proposta era é, justamente que seja um encontro né, é, menos formal. Né? E, ainda que não fosse assim, eu confesso que é bem difícil, bem difícil mesmo, é, chamar o douto Francisco Sanini dessa maneira. E Então, é Chico, Johnny Blasi, Gustavão, então, é realmente é difícil é, se desvencilhar desse hábito. Mas, é, como eu ia dizendo, nos conhecemos na Academia de Polícia, lá se formou essa irmandade, é, essa amizade se perdurou até, até hoje e, muito provavelmente, se perdurará para sempre, porque nós somos é, mais do que amigos, né? nos consideramos irmãos mesmo. É, é uma, uma honra muito grande estar pertencesse a esse, esse debate aqui. O Chico nos convidou e foi aceito de pronto, né? É, até mesmo para rever os colegas, rever os amigos. E eu sou delegado de polícia desde 2009, né? Quando entrei na Academia de Polícia, junto com, com os amigos que fazem parte aqui dessa reunião. É, fui para o quarto DP de Guarulhos, né? Onde se encontra hoje o Dr. João Blase, né? nosso querido amigo Johnny Blase. É, fui para lá na condição de delegado plantonista. Na, em 2013, Eu fui alçado à condição de delegado assistente. De lá para cá, a delegacia, né, com valorosos policiais, me proporcionou realizar alguns trabalhos muito, muito legais, muito importantes, né? não só para a delegacia, para o município de Guarulho de Guarulhos, como para a Polícia Civil. Né? No ano de 2020, nós tivemos um ano também muito bom, né? com grandes realizações. É uma delegacia que se destaca, né? É, apesar de ser uma delegacia territorial, é uma unidade de policial convencional, onde, via de regra, investiga tudo contra delito, né? desde a violência doméstica, a um crime de injúria, a homicídio, até crimes envolvendo tráfico de drogas, organizações criminosas, e até mesmo ano passado realizamos bastantes investigações no que tange a crimes até mesmo licitatórios, né? Muitos crimes contra a administração pública e é um DP que se nota, é uma delegacia que se notabilizou justamente pelo combate ao crime organizado, né? E esse ano eu tive o prazer de ser convidado para vir trabalhar no DENARC. É, o doutor, meu amigo, meu irmão, João Blas, assumiu né, o papel é, de coordenador das investigações lá do RDP de Guarulhos, papel esse que já está sendo exercido de é, uma forma primorosa, né? Não poderia haver pessoa melhor para assumir é, esse lugar, né? É, fico muito feliz de vê-lo brilhando lá e a delegacia está em boas mãos. Né? No DENARC eu estou aqui desde fevereiro, é outro ritmo de investigação, né? são investigações mais lentas, demoram um, demandam um maior tempo para serem desenvolvidas, né? Também, assim como no quadro de Guarulhos, investigamos organizações criminosas, lavagem de dinheiro, mas sempre com enfoque no, ao, ao tráfico de drogas. Então, eu acho que, em termos de introdução, é, o que eu tinha para falar é mais ou menos isso. E estou ansioso para que esse debate se desenvolva.
0: Estamos todos, meu caro, meu caro Fefe, estamos todos, sem dúvida nenhuma. Bom, incontinente, você pode me explicar, João, Bra... João Blasi, vamos, até para ilustrar os nossos ouvintes, é, o que seria, o que, qual seria o significado da palavra incontinente? Você está mudo, você está mudo, você está mudo, Desmuta aí. Aê. Perdão, perdão. De pronto, sem maiores delongas. De, então, de pronto, sem maiores delongas. Passo aqui a palavra a meu querido amigo Gustavo Mesquita, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Mas o grande mérito do Gu, sem dúvida nenhuma, é ter sido padrinho do meu casamento, fracassado, inclusive, né? dicas de passagem, né? porque já me divorciei. Mas tive, tive a honra de ter o Gustavo ali, me abençoando. Eu gosto muito de uma expressão em inglês. É, para o que a gente chama de padrinho aqui, que é best man. Né? É, você escolhe o seu melhor, o seu melhor amigo, né? o, aqui no Brasil, os seus melhores amigos. E o Gustavo foi representando todo o conselho. É, Gustavo Mesquita, apresente, se apresente aí aos nossos ouvintes, mostre àqueles que nos veem todo o seu garbo, toda a sua elegância, que certamente é, encantará Aqueles que te assistem e te ouvem.
3: Olha, eu já estava aqui ansioso, viu, Francisco Sanini? E tinha imaginado, inclusive, que das duas uma, ou você tinha esquecido da minha presença aqui, ou você ia deliberadamente me cortar a palavra aqui, não ia me deixar falar, né? E com relação ao convite de padrinho, né, fica aí sempre a indagação se é uma boa ideia ou não me chamar para ser padrinho. Né? Pese eu ter ido e realizado essa tarefa com todo amor, com toda alegria, com muito, muito prazer, mas, enfim, né, o destino quis que o desenlace fosse é, diferente do daquele que se espera é, no, no matrimônio, mas sem prejuízo. A gente tem aí o Francisco Sanini hoje, nosso querido Chico, voando baixo. Né? Então, acredito muito que nada é por acaso. E falando que nada é por acaso, falando um pouco da força do destino, ou sejam lá como queiram chamar, né? falar um pouco realmente é, desse nosso grupo, desse nosso grupo que a gente chama de Conselho, carinhosamente, um grupo de delegados de polícia, de amigos, hoje irmãos, verdadeiramente, que se conheceram lá na Academia de Polícia. É, e que eu tenho, não tenho dúvida alguma que não foi por acaso, assim, porque são pessoas com a, a mesma afinidade, a mesma identidade, sobretudo os mesmos princípios, que né? se a gente tivesse combinado e procurado pessoas com, com tanta afinidade em todos esses aspectos, certamente a gente não iria encontrar. Então, eu eu digo e redigo sempre, sem medo de errar, que o Conselho, esse grupo de irmãos, é, é sem dúvida alguma e sempre vai ser o que de mais valioso a polícia civil me deu, dentre outras coisas que a polícia civil me deu, mas essa sem dúvida foi a mais valiosa. E uma grande honra, um grande prazer estar aqui entre irmãos, né, entre eh, grandes irmãos, grandes profissionais, delegados de polícia, Fernando Santiago, sem dúvida alguma, uma das maiores autoridades do Brasil em investigação de crime organizado, né, que lhe rendeu aí o apelido carinhoso que nós ali no seio no do nosso conselho o chamamos de bruxo, por ser realmente o bruxo o mago das investigações. É, João Blasi, o grande poeta, poeta da Polícia Civil, quem não, nunca teve a oportunidade de ler o um texto, seja uma prosa ou uma poesia, do nosso querido João Blasi, já fica aqui, viu, Chico, a minha sugestão, para assim que possível você ler aí para sua audiência, a, aquele, aquele B.O., um verdadeiro romance policial, é uma cena cinematográfica, uma descrição de uma cena talvez Fazer inveja aos filmes do Tarantino, né, os roteiros tarantinescos, que é o do Cabo Verão. Né? Então, fica já a sugestão para você ler é, na íntegra esse, esse BO, que realmente acredita tenho certeza. certeza verdade, que os seus é ouvintes, ouvintes vão se deliciar. E é uma grande alegria, de fato. É muito bom estar falando aqui, falando para o seu público, que é um público qualificado, um público inteligente. É sempre uma ousadia né, a gente falar alguma coisa, esperando que alguém tenham interesse de ouvir. Né? Então, a gente espera realmente que a gente fale aqui alguma coisa interessante, que, que sirva de alguma coisa para alguém. Se não for na parte jurídica, se for um pouco aqui da, 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 dos assuntos de, de interesse geral, se for de bebida, que eu acho que é o propósito aqui, bebida, coisas boas da vida, comida, gastronomia, cultura, filmes. Né? É, então, acho que é uma grande ideia isso, trazer um pouco aqui é, para o podcast um pouco da nossa vida, do dia a dia, né, de dos do nossos encontros, é, é, quando a gente se encontra né? numa mesa de bar, de restaurante, ou no dia a dia do nosso grupo de WhatsApp, né, que, dentre algumas bobagens também, piadas internas, é, mas a gente acaba travando debates, que eu diria são muito interessantes, sobre assuntos do dia a dia, tanto na esfera jurídica como na esfera política. Então... Vamos adiante, devolver a bola aqui para o meu anfitrião, apenas fazendo um parênteses aqui, né? É Francisco Sanini, hoje, sem dúvida alguma, um dos maiores expoentes, não da doutrina jurídico-policial, mas da doutrina jurídica no país. Né? E quem diria, meu amigo Chico Sanini, né? meu amigo João Blasi, meu amigo Fernando Santiago, quem diria que aquele menino que chegou, que adentrou lá no primeiro dia de aula da Cadepol, nós ali na sala de aula, ele chega atrasado, é, primeiro dia de aula, chega atrasado, menino do interior Um terno três vezes maior do que ele Assustadíssimo, olhar, não sabia para onde olhar Entrou, não sabia onde sentava Com medo, muito medo Senti ali naquele rapaz que apesar daquela situação Era um menino que merecia a nossa atenção o Nosso carinho, o nosso investimento E fui lá, apontei para ele Falei, garoto, sente-se aqui ao meu lado E desde então peguei na mão dele eduquei, treinei, dei o, meu, o melhor de mim para esse rapaz que hoje, sem dúvida alguma, é o aprendiz que supera o mestre e superou em muito, e eu tenho muita alegria por essa conclusão. Então,
0: com você, nosso anfitrião, Francisco Sanini. Que puta introdução, né, meus amigos? Que puta introdução. É, a gente sempre brinca que, que, que a nossa relação é marcada por diversas características que nem ouso aqui. É, é, rotular, mas é, acho que o Gustavo disse bastante do que, do que, na verdade, todos vocês disseram muito do, do que representa esta irmandade que a gente chama carinhosamente de conselho, e eu acho que o resumo de tudo aí que vocês falaram, é, é eu sempre digo que eu sou um homem de frases, primeiro episódio, já citei algumas, e, e, e uma máxima que eu aprendi é que os nossos amigos sempre ilustram um pouquinho da gente
3: né?
0: eu, eu acho que aquela pessoa que você tem como amigo é, ou como amiga é, ela, ela carrega um pouquinho de você e você carrega um pouquinho dela vocês se identificam neste tanto e é evidente que a amizade ela vai ser maior ou menor de acordo com a proporção dessa afinidade que vocês é, carregam naturalmente e outra máxima é aquela de que a gente precisa procurar se cercar de grandes figuras. que dizem que a gente é a média é, de três, cinco pessoas que nos cercam. Né? Então, a partir do momento que você se cerca de grandes figuras, você automaticamente se qualifica. E, e é esse o meu privilégio de estar entre vocês sem qualquer rasgação de seda. Vocês são uma, uma universidade, para mim, aprendo demais quando estou aqui e, e quem sabe é, a gente cria amanhã depois né a, a visita é, de conselheiros né aqui no nosso chicote jurídico se torne tão é, rotineira que a gente de repente cria um quadro né o conselho poderia ser o um, um programa né um podcast o conselho caberia totalmente porque eu não tenho dúvidas de que é, com alguns filtros evidentemente a gente é, 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 as discussões que a gente trava é, paralelamente em grupo de WhatsApp, a gente poderia externar para toda a, a população, porque é, eu tenho certeza que muitos gostariam de ouvir. E, como o Gustavo falou, embora isso seja, de fato, uma enorme pretensão, a gente achar que, que tem alguém querendo nos ouvir, mas sempre tem, então vamos seguir adiante. Feitas essas introduções, eu acho que a gente já pode focar é, no tema principal deste episódio, que é Operação Lava Jato, Vícios e Virtudes. Operação Lava Jato, sempre muito polêmica, se tornou um símbolo do combate à corrupção, na minha posição pessoal, a Operação Lava Jato. Ela representa, inclusive estatisticamente, o maior trabalho investigativo de enfrentamento à corrupção da América Latina e, quem sabe, de maiores extensões ainda, os números da Operação Lava Jato são especialmente significativos. Pela primeira vez na história desse país, e eu digo essa frase sem qualquer conotação, mas é fato, pela primeira vez na história desse país, a gente viu a lei alcançar grandes figuras políticas da nossa sociedade, o que não era, não era comum. É evidente que uma operação, um trabalho investigativo dessas dimensões ou dessa dimensão é, é, não poderia ter se desenvolvido é, sem qualquer equívoco, até porque... Costumo dizer que a investigação criminal é uma ciência e, por vezes, ao desenvolver essa ciência, essa atividade, sobretudo quando a atividade é repleta de conhecimentos que se fazem necessários para que você a implemente da maneira adequada, é evidente que, que, que um trabalho dessas proporções é, não poderia ter a pretensão ou a ousadia de se desenvolver de se desenvolver sem qualquer tipo de erro ou equívoco. Então, tivemos, sim, erros, tivemos, sim, equívocos, e é isso que a gente vai tentar reproduzir, discutir é, neste programa, sem qualquer viés político. Aqui a gente critica Lula e a gente critica Bolsonaro, a gente critica o nosso chefe João Dória também, com todo o respeito, mas... Aqui não falamos como delegados, falamos como, como cidadãos, obviamente, cidadãos que são autoridades públicas e que são estudiosos da ciência jurídica e de segurança pública. É isso que nos gabarita estar aqui discutindo, né, com essa ousadia, como o Gustavo falou, é, 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 de expor essa discussão para toda a sociedade. Eu sempre, quando falo sobre... A, a, a nova lei de abuso de autoridade, eu sempre digo que, que a nova lei de abuso de autoridade, ela é, sem dúvida nenhuma, inspirada na Operação Lava Jato. E isso é emblemático. Porque, veja, foi, sem dúvida nenhuma, uma reação à Operação Lava Jato. E você consegue verificar isso em diversos tipos penais constantes na nova lei de abuso de autoridade, notadamente naquele é, que pune, que criminaliza a condução coercitiva decretada às margens da lei ou é. sem uma prévia notificação do conduzido, né? Não vou aqui tecerem detalhes dessa análise do tipo penal, mas é evidente que a criminalização da condução coercitiva ilegal transformá-la em abuso de autoridade, tem tudo a ver com a condução coercitiva é, 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 que acabou tendo como alvo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre outras passagens da lei outros tipos penais, como a violação de, é, ou vazamento de informações sigilosas relacionadas à investigação, a requisição de instauração de procedimento investigativo ou a própria instauração de procedimento investigativo, sem o um mínimo de elementos indiciários que é, demonstrem a justa causa para a, a deflagração de um procedimento formal de apuração de infrações penais. Então, são vários os tipos penais que se relacionam, que têm intimidade com a Operação Lava Jato. O que, por, o que, por si só, meus caros, acho que diz muito sobre o quão emblemática foi essa operação, apesar, insisto, de eventuais vícios, de eventuais equívocos. Porém, é preciso dizer também é, que eu, particularmente, embora a gênese da nova lei de abuso tenha esse espírito que me parece desvirtuado, porque não é isso que se espera dentro de um Estado democrático de direito, né? que o, o, o próprio processo do processo legislativo seja corrompido é, de tal forma que o espírito é frear a própria é, concretização da justiça, mas fato é que da forma com que a lei acabou sendo formatada, é, eu não tenho grandes críticas fora. Algumas observações sobre os tipos penais extremamente abertos, mas é fato que o elemento subjetivo que acaba filtrando a aplicação da lei, uma vez que a nova lei de abuso ela exige para que algo seja considerado abusivo, né, para que tenhamos o abuso de autoridade criminalizado, o agente público deve ter agido aí com o objetivo de prejudicar terceiros com o objetivo de beneficiar-se ou beneficiar outra pessoa, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, aquela história, o sujeito que, que, que escancara um investigado nas redes sociais, expondo ali a sua face, expondo a sua intimidade por mero capricho, expondo aquela pessoa à curiosidade pública, muitas vezes para espizinhá-la, expondo aquele investigado que é sujeito de direitos e ele faz isso apenas para se vangloriar, para obter ali é, 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 algum retorno em termos de seguidores, em termos de sucesso nas redes sociais. Ou seja, por mero capricho, é evidente que esta conduta é abusiva. A partir do momento que a polícia ingressa num domicílio sem mandado, sem justa causa que evidencie um estado flagrancial, sem o consentimento do morador, é evidente que esta conduta é abusiva e deve, sim, ser criminalizada. Qualquer agente, qualquer agente público que se oponha a essa perspectiva da nova lei de abuso de autoridade é um agente público que não quer viver dentro de um Estado democrático de direito, porque a lei ela vale para o cidadão comum, mas vale também para o próprio Estado. E o Estado, né, meus amigos, se manifesta por meio dos seus agentes. Então, eu acho, e eu fiz questão de iniciar essa, esse debate falando um pouquinho sobre a nova lei de abuso de autoridade, que tem tudo a ver, tem tudo a ver com a Operação Lava Jato. Notadamente no que se refere a eventuais. E aí eu já coloco, na, em termos de possibilidade, eventuais abusos, eventuais equívocos. E eu vou passar a palavra para aquele que, de nós, e aí eu já, já antecipo minha posição, se é que ela não, se, não transpareceu, não ficou é, evidenciada na minha introdução, eu já antecipo minha posição como defensor, em linhas gerais, da Operação Lava Jato, que para mim foi um marco e talvez, vou até deixar para o Gustavo falar melhor sobre isso, mas talvez, e, e, e esse é o meu receio, não sei quando nós veremos algo nesta proporção novamente. Tá? De todo modo, algo que me parece o maior crítico ali é, da Operação Lava Jato entre nós é o meu querido amigo João Blase, razão pela qual, Blase, a palavra é sua, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre a Operação Lava Jato, fazendo aí evidentemente, um paralelo com o sistema de justiça criminal de um modo geral, fazendo suas críticas, suas observações, especialmente no que se refere à investigação criminal, que é a nossa essência como delegados de polícia. Blas, está com você o Chicote.
1: Perfeitamente, Chico. Vamos, vamos que vamos. né? De fato, eu sou, nos nossos colóquios, eu já deixei isso evidenciado, que eu sou um crítico e um crítico acerbo da Operação Lava Jato. Obviamente que eu não seria leviano de inquinar a operação desde o seu embrião até o presente momento. Mas, na minha perspectiva, e lançando mão de uma palavra que você é, usou aí no, na sua introdução, primeiramente, para concatenar as ideias, é necessário que nós façamos uma pequena distinção entre humanidades e ciências no estrito limite de cada concepção as humanidades não se submetem ao rigor da metodologia científica a exemplo das ciências esse é um contraponto importante porque nos leva a uma inferência de igual importância no meu entendimento e eu não consigo fazer qualquer tipo de dissociação nesse tocante, todo estatuto repressor, seja ele um compêndio, seja ele uma lei extravagante, tem por gênese, tem por origem, a tutela do cidadão em face do arbítrio praticado eventualmente, hoje, mais eventualmente, alvísceras que seja assim, pelo Estado. Então, todo estatuto, passando ao largo do tema específico de conotação repressora, ele tem esse fulcro, qual seja, tutelar, salvaguardar o cidadão em face de eventuais arbítrios. Obviamente que a Lava Jato, num primeiro momento, foi um expoente, foi uma metodologia diferenciada, foi uma conjugação de esforços de alcançar os inatingíveis alcançar figuras aboletadas nos, nos escaninhos, nos, nos, nos privilégios da política. E, obviamente, que isso foi, a princípio, salutar. Tanto que se fez o comparativo com a Operação Mãos Limpas. Mas não pensem vocês que a Operação, a operação Mãos Limpas também foi, num dado momento, criticada. Notadamente, porque há quem atribua a Operação Mãos Limpas a ascensão do Berlusconi na Itália. Mas, passando ao largo dessas questões e na esteira do que você pontificou, vícios e virtudes, na minha concepção, na origem, a Operação foi em si muito virtuosa. Mas, no seu transcurso, no seu prosseguimento, ela se permitiu a inclinações, de ordem política que foram de maior ou menor modo externadas pela Vaza Jato. Essa essa imbricação que houve entre órgão acusador e órgão judicante, para mim, a expressão dessa nocividade tem o um condão para mim, para mim que já advoguei previamente ao concurso de delegado. Para mim, tem um condão de deturpar todos os eventuais méritos estatísticos, como você pontuou, atingidos, coligidos, alcançados pela operação. Notadamente porque os seus protagonistas, num dado momento, se revestiram de monopolistas da virtude de um tom messiânico e sebastianista, como se fosse a panaceia para tudo. E tem aquela famosa frase de que todo fascismo começa caçando tarados, mas isso não pode ser a nossa baliza civilizatória. Então, eu acho que a razia, a, a, a destruição da classe política promovida, muitas vezes de forma leviana, por protagonistas da operação, foi de tal sorte deletéria que suplantaram os seus méritos. E você trouxe a baila, trouxe a ribalta a questão da, da lei de abuso de autoridade. Eu Estou plenamente persuadido que a lei não foi concebida para nós, delegados de polícia civil. A lei foi concebida e concebida por um legislativo muitas vezes acoalhado, acoalhado muitas vezes é, é, é vilipendiado, mas ainda, ainda assim numa, numa expressão que, ao meu ver, é genuína, de força, foi concebida, foi urdida para excessos perpetrados, ele sim, pelo MPF, notadamente pelo MPF e pela Polícia Federal. Não nos alcança porque nós, na qualidade de delegados de polícia civil, submetidos sob os mais variados escrutínios, ministerial, judiciário, nós mantivemos-nos afeitos ao nosso arcabouço processual, ao nosso arcabouço penal, e sempre com a perspectiva, não se trata aqui de falar de garantismo ou não, mas com a perspectiva que todo o estatuto do repressor é concebido para salvaguardar o cidadão de eventuais excessos estatais. Eu não vou nomear fulano ou cicrano, mas houve, sim, excessos, houve, sim, um elã, um, 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 uma aspiração pelos holofotes, e isso, no meu sentir, o mais genuíno teve o condão de macular, de conspurcar um trabalho que, na Gênese foi, sim, primoroso. Os termos estatísticos não me convencem, mesmo porque muitos dos processos estão em, estão em trâmite ainda, em síntese. A minha opinião... Eu sei que eu sempre fiz esse contraponto no nosso grupo e não me furto a fazê-lo, respeitando sempre a opinião distinta de cada colega. No meu entender, no frigir dos ovos, eu não vou ser peremptório em dizer... Não houve virtudes, não houve aspectos positivos, bem fazejos Houve, os houve sim, mas colocando em perspectiva o aspecto maléfico, se sobressaiu notadamente porque deturpou, deturpou e deturpou de maneira muito percussiente, muito profunda a perspectiva do sistema acusatório a perspectiva de que o órgão, a julgador, órgão acusador acusa, o órgão julgador julga, e a gente nunca pode esquecer da figura da defesa, sob pena de enveredarmos a um totalitarismo dessa feita, não um totalitarismo do executivo, mas um totalitarismo espremível pelo poder judicante e pelo poder acusatório. Essa é a minha opinião. E, para finalizar, é, eu enfatizo, eu gostaria de ilustrar essa perspectiva é tão notória no meu ponto de vista que a, 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 o que ensejou a investigação levada a efeito pela delegada Érica da Polícia Federal, que foi o, 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 o estofo disso tudo, não é se, nem sequer mencionado. Você, você faz uma pequena é, é, compulsa brevemente o Google. Você fica absolutamente claro que você está trabalhando aí com termos monopolistas, de instituição versus instituição. Isso é também altamente deletério, altamente pernicioso, notadamente para quem exerce, como nós, cargos de comando. Essa é a minha opinião. Passo a bola.
0: Blase, assim, absolutamente contundente a sua fala, à medida que você ia falando, ia me sentindo aqui na vontade de, de, de poder intervir e contribuir, às vezes ponderar, que eu acho que é o, que é o bacana de todo o debate. E eu, particularmente, o que eu, o que eu vislumbro, de, e aí seguindo na sua linha, talvez dos maiores vícios da Lava Jato, e, e confesso que eu não sei até que ponto é, eu, eu me coloco nessa condição de poder... Criticar os colegas ali, seja da Polícia Federal, seja do Ministério Público, do Judiciário, os, os trato todos como colegas, porque somos, somos colegas dentro desse sistema de justiça criminal, dentro do que se quer que é a promoção de justiça. E porque, assim, as proporções da operação foram tão gigantescas, né? e a, a popularidade aí. É, talvez dos seus maiores protagonistas, o, o, o ex-juiz Sérgio Moro, o Deltan, é, no nível, em nível de, 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 de Ministério Público Federal, é, talvez a, a nossa colega Érica, dentro da Polícia Federal. Eu gosto sempre de enaltecer aqui o trabalho do meu amigo, Márcio Anselmo, que é um dos delegados mais técnicos que eu, que eu, que eu conheço, e ele estava na gênese da Operação Lava Jato, não poderia jamais é, me furtar de fazer menção ao seu nome, é, e eu, e até porque o, 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 o Márcio Anselmo, a quem eu chamo carinhosamente de MA, é um cara super discreto, super, absolutamente discreto. E aí vem a minha crítica, porque eu acho que, que a vaidade, que é um pecado capital, né? a vaidade talvez tenha né, sido... Um, um, um dos principais problemas da Operação Lava Jato, mas, ao mesmo tempo, eu pondero né, pelas dimensões da operação, pela ânsia da sociedade àquela altura que, que, que lutava por corrupção, não por acaso, a última eleição teve este foco né, de enfrentamento à corrupção e, 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 naturalmente, isso acabou sendo elevado, a, 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 os protagonistas aí da Lava Jato acabaram sendo elevados à condição de de heróis, e isso mexe com a vaidade das pessoas. Eu acho que, que alguns integrantes do Ministério Público acabaram é, efetivamente exagerando esse aspecto, e aí a gente pode ilustrar com aquele famoso caso é, do, da, do PowerPoint, né daquela exposição para impren a imprensa. É, teve outra figura que, salvo engano, falou que era um enviado de Deus para combater a corrupção na terra, né? salvo engano alguém do Ministério Público, não me recordo bem. E, a, a, ao que o meu ver foi o principal problema, foi o, o, o juiz Sérgio Moro, a quem eu insisto. É, eu É um cara que eu admiro pela, por, por, por todas as, a, as suas, os, todos os seus atributos nesse enfrentamento, apesar de reconhecer alguns... Equivos técnicos, e quando a gente fala de técnica é muito difícil, né? Porque é, é aquela história: parece que cada vez mais o nosso judiciário vai partindo, pra, é, vai cada vez mais se influenciando por aspectos políticos e ideológicos, né? Então, é, fica difícil a gente falar, é, e é engraçado a gente é, hoje é, verificar um Supremo Tribunal Federal criticando a imparcialidade ou a suspeição. É, apontando a suspeição de um juiz, quando a gente vê um próprio ministro do Supremo Tribunal Federal votando em um caso em que ele era o suspeito. É, acho que nada mais suspeito do que isso. É, é, e aí, o, o, que, o que num primeiro momento parecia é, não, não apresentar qualquer vício de competência, amanhã ou depois já se, já se questiona a própria competência para o processo de julgamento de casos envolvendo a operação Lava Jato. Então, a jurisprudência vacila demais, oscila demais, é difícil a gente é, é, ter uma segurança jurídica no, no país e é muito por conta é, da falta de observação aos precedentes jurisprudenciais. Aqui é difícil a gente seguir uma teoria de, de precedente porque não tem a mesma força que tem os Estados Unidos, por exemplo. Dentro do Supremo, a gente encontra dois ministros, depois de dois anos, votando diferentemente em duas questões idênticas. Então, qual que é o respeito da jurisprudência? Qual que é a segurança jurídica que a gente tem em torno disso? Né? Então, é, é, isso é impossível não fazer essa observação, não fazer essa crítica, mas eu acho, e aí eu, eu fecho a minha, o meu parênteses aqui, a sua fala, que o grande problema da Operação Lava Jato foi o, 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 o ex-juiz Sérgio Moro ter é, é, ingressado na política, aceitando um cargo é, no governo do, do presidente Bolsonaro. E aqui eu não estou criticando o governo Bolsonaro, eu só estou criticando o fato de um juiz de direito, vinculado, atrelado a maior, ao maior trabalho, de enfrentamento à corrupção no país, automaticamente se afastar do cargo e ingressar em um governo que acabou é, é, sucedendo, sendo praticamente é, o opositor daquele que foi o principal e maior alvo é, do trabalho investigativo da denominada Operação Lava Jato. Então, eu faço aqui essa observação e, incontinente, novamente, convoco, chamo a palavra o meu querido amigo Gustavo Mesquita, porque, aí, Gu, eu já queria que você, entre outras observações que eu quero que você fique à vontade para falar, e eu falei que uma hora seria pouco para a gente, tudo bem, e tudo bem, é, eu queria que você fizesse essa abordagem, sobretudo, é, 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 porque no auge da Operação Lava Jato, quando é, a gente tinha membros do Ministério Público sendo ovacionados nas redes sociais nós tínhamos o, ju o juiz Sérgio Moro sendo aplaudido pelas ruas, nós talvez tenhamos chegado ao auge assim é, é, daquele, daquele foco no enfrentamento a, 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 ao crime de um modo geral, talvez tenha sido o auge é, dos órgãos que servem à persecução penal, embora a atividade judicante seja é, evidentemente neutra e imparcial. Agora, ao que me parece, a gente está indo para um outro lado. Né? Talvez o excesso de garantismo, onde vai, a gente vem acompanhando uma, 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 uma paulatina neutralização dos órgãos que servem ao sistema de justiça ou, ou, ou ao, ao sistema de persecução penal, notadamente o Ministério Público, Polícia Judiciária. Entre outras considerações, Gustavo, eu queria que você... Abordasse um pouco isso que é algo que a gente sempre discute é, nos nossos particulares aqui. O Chicote está com você? Está
2: mudo, Gu? Está
3: mudo. Aí.
0: Okay.
2: É, é sempre
3: muito bom, muito enriquecedor ouvir os argumentos do João Blávio, né? E é, eu queria já desde já é dizer que eu concordo com todos com todos eles. Né? Todos os argumentos, os fundamentos trazidos aqui à baila pelo nosso amigo João Blasi é, em relação às críticas à Lava Jato são verdadeiros e, não, e são incontestáveis. Né? Não, há, não há que se negar. É, o que nós divergimos é na conclusão final. As premissas, nós concordamos. A conclusão final, todavia, é, é muito simples. Ele considera que ah, entre erros e acertos, o saldo final da Lava Jato foi negativo. E eu considero que, entre, entre erros, entre falhas e acertos, o saldo final da Lava Jato foi positivo para a sociedade. E eu explico por quê. Na minha concepção, e aí vai muito da minha opinião pessoal, dos meus valores, daquilo que eu acredito, o, o combate, o enfrentamento à corrupção, é sem dúvida alguma e deve ser a prioridade deveria ser a prioridade de nós do Brasil enquanto nação se a gente pretende de fato ser um país desenvolvido um país sério que a corrupção ela é algo que além para além dos efeitos danosos pragmáticos porque ela desvia recursos de áreas importantes como a saúde como a educação como a segurança pública é. ela fortalece o crime organizado hoje nós sabemos que a corrupção está intrinsecamente ligada com o crime organizado que tem suas garras hoje espraiadas pelos grandes pelos altos escalões da política pelos grandes grupos econômicos né? mas além disso a corrupção ela traz consigo um componente axiológico é um componente moral, de desvalor moral muito grande e uma sociedade que compactua, um país que tolera a corrupção, e aí eu falo corrupção em, em sentido amplo, tanto no aspecto privado como no público, é uma sociedade que jamais vai poder ser considerada uma sociedade séria. E, nesse sentido, eu acredito que não basta nós não sermos corruptos. Muitos governantes, muitos políticos se vangloriam de não ser corruptos, de não ter o seu nome envolvido em escândalos de corrupção. Mas, ora, isso é, deveria ser, nada além do que uma obrigação. Honestidade não deveria ser uma virtude. Honestidade deveria. Pressuposto, é uma, pressuposto. uma obrigação. Uma obrigação. É, então, eu acredito que falta ainda aos governantes, nós não vimos na história recente do país ainda, um governante, um político, que assumisse efetivamente como compromisso, como prioridade, o combate à corrupção e agisse nesse sentido. É o que nós vimos agora, por exemplo, o governo federal foi justamente o contrário, É um, um governo que se elegeu, dentre outras pautas, com o anseio da população pelo combate à corrupção, e, e depois ele acabou demonstrando que, apesar de, de fato, não ter o seu nome envolvido em nenhum escândalo de corrupção, um governo que demonstrou que não tem é, esse compromisso, essa prioridade de combate à corrupção. E a gente pode evidenciar esse argumento por, por, diversas, por diversos fatos, né? a mudança do Coaf do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia, o não apoio ao, à prisão em segunda instância, ao esvaziamento do projeto anticrime, ali, em diversos positivos, enfim. Né? Então, tudo isso para dizer que eu acredito que a Lava Jato, ela foi uma operação que ela teve, sem dúvida alguma, esse mérito incontestável de ter representado o maior movimento, a maior empreitada humana de combate à, à corrupção que nós já assistimos. Né? É, talvez a maior da história do país. Eu lembro que quando eu era pequeno, é, por volta de cinco ou seis anos, é, teve a passagem do Cometa Halley, sei quem se lembra, que o Chico acho que já ainda não era nem nascido, né? Mas teve a passagem do cometa Halley. né? E, e eu lembro que os meus pais falavam, que meu pai já devia ter lá seus 40 anos, ele falava: Nossa, é a única vez que eu vou ver o cometa Halley, porque o cometa Halley só passa a cada 75 anos. Quem sabe o pai tenha até a oportunidade de ir novamente ver o cometa Halley, mas pode ser, infelizmente, que não, né? E, e eu acredito que a Lava Jato, ela foi um cometa Halley. Quem viu, um ex-ministro, senador, Secretários, ex-presidente, sendo preso, políticos do alto escalão, políticos com P maiúsculo, com história, ratazanas velhas da política, sendo colocados de trás das grades. Vocês têm noção do que significa isso? Muitas pessoas que hoje são mais jovens, que não acompanharam a Lava Jato, talvez não tenham essa noção, né? E então eu acho que infelizmente talvez a gente não não fazer isso de novo. Então eu acredito que o valor axiológico que a Lava Jato trouxe no sentido de demonstrar para a sociedade que a corrupção é algo que nós, enquanto nação, não iremos aceitar, e seja você quem for, seja qual for a sua condição social, financeira, seja qual for o seu cargo político, se você agir contra a lei se você roubar, se você praticar de corrupção, você vai parar na cadeia? Eu acho que esse valor é, foi, sem dúvida alguma, inestimável. Agora, do ponto de vista jurídico, concordo, sem dúvida alguma. Tiveram abusos, tiveram falhas, tiveram erros inaceitáveis. Agora, eu só queria lembrar também que o direito é uma ciência humana é uma ciência subjetiva, assim como a Lava Jato foi um esforço humano. Nós temos a tendência sempre de personalizar as instituições, mas as instituições não são personalizadas, elas são feitas por humanos, por pessoas. E assim foi a Lava Jato, como assim foi a Mani na, na Itália, a Operação Mãos Limpas. E qualquer esforço humano sendo feito por humanos, sendo pessoas humanas falíveis por natureza, se a gente esperar que nenhum desses movimentos tenha qualquer falha, que ele seja perfeito, que ele seja absolutamente ético durante todo o tempo, durante todo o momento, infelizmente a gente pode aguardar, é, sem cometas ralas passar, que a gente não vai ver esse tipo de coisa, porque infelizmente é da natureza humana a falibilidade. E eu trago também um outro argumento aí de ordem mais jurídica, né, na minha é, humildade, na né, minha pequenez, jurídica aqui, mas concordando, sim, com todas as novidades, com todas as falhas jurídicas que a Lava Jato o Fer, trouxe, sim, e o Supremo reconheceu isso recentemente, mas eu queria relem relembrar que muitas vezes, agora, na história recente das decisões do Supremo, o Supremo tem decidido não com base na lei, mas com base em princípios. E nesse sentido que a gente observa é que muitas vezes o direitos, os princípios eles são moldados a se adaptar no sentido de determinada decisão que se deseja adotar muitas vezes por intenções políticas ou ideológicas. Né? Nós temos assistido aí talvez é, a, a mudança do nosso sistema just-positivista, para um sistema mais é, é, do direito consuetudinário, do direito principiológico. E, nesse sentido, a gente vê muitas vezes esses princípios serem trazidos como fundamento para sustentar posições do Supremo em detrimento do anseio social. Então, não seria razoável que, no caso da Lava Jato, como, por exemplo, agora na questão da nulidade da, da, do processo do ex-presidente Lula, não seria razoável que o Supremo adotasse agora a interpretação principiológica em benefício da sociedade? E nós temos, relembro também, que nós temos argumentos jurídicos, nós temos teses jurídicas que sustentariam esse tipo de conclusão. Haja vista o direito penal do inimigo, lá de Gunther Jacobs, foi o tema, inclusive, né, da nossa dissertação na nossa prova de delegado de polícia. Né? E o direito penal do inimigo, ele diz,
0: é, grosso modo, apertadíssima síntese, o que determinar... Produtos... Só ter uma observação aí, só fazer uma observação, e até para um tom então de brincadeira, e, e, e muito breve, para que você não perca o seu raciocínio, é, porque não poderia perder também a oportunidade, você falou de Jacobs, né? criador da teoria do direito penal do inimigo, que conhecemos muito bem. É... É... Mas há quem diga que quem criou efetivamente esta teoria foi Lambroso. Tá? Então, só para que os nossos ouvintes tenham esta ressalva, porque há quem sustente esse ponto de vista aí. O Chico... Chico... É. Volta pra...
3: Já estou aqui
0: agregando
3: aos meu par... meus parques conhecimentos, nada como a gente tem aí nosso anfitrião um grande jurista um grande estudioso das leis e das doutrinas jurídicas mas enfim é, e o direito penal do inimigo ele, ele prega que é, dentre outros aspectos determinadas condutas que representem uma afronta ao estado democrático de direito não é isso Chico? É, como por exemplo poderia ser tranquilamente consideradas condutas de corrupção porque elas é, representam ameaças às bases de sustentação do Estado de Direito, a moralidade que deve sustentar o Estado de Direito, é, essas, para essas condutas poderia valer um regramento jurídico um pouco distinto. Para essas condutas, alguns princípios e garantias fundamentais poderiam ser relativizadas. Eu não estou nem dizendo aqui se eu concordo ou não com a teoria é, do direito penal do inimigo, né, mas é uma teoria que é considerada, é, é elaborada por um jurista, é, por um penalista de relevo, e ela poderia ser tranquilamente ser adotada por um supremo que adota frequentemente interpretações principiológicas, poderia ser adotada em benefício da, da sociedade, e benefício dos anseios claros da sociedade. Mas, enfim, com relação à Lava Jato, é essa a minha em apertada síntese, poderíamos falar aqui é, duas horas sobre somente sobre lavajato Lava Jato, mas eu acredito que o saldo final foi, sim, positivo. né? E é triste que a gente tenha assistido o fim, a derrocada da Lava Jato, e, e, e o, o soterramento, o enterramento de praticamente todos os seus efeitos, né? cada vez mais, sem qualquer é, manifestação mais contundente da sociedade, da, da doutrina, da, da esfera acadêmica, enfim, de todos os setores é, que tanto apoiaram lá atrás, o mesmo eleitorado que, inclusive, colaborou a eleger esse governo sob o manto, sob a bandeira, uma das bandeiras fundamentais de combate à corrupção, e esse mesmo eleitorado agora ele não se manifestou com a mesma contundência, muitas vezes sequer se manifestou, se mostrou nisso em relação ao fim da Lava Jato. Né? Então, eu assisto com muita tristeza que, ao final, a profecia de Romero Jucá, a triste profecia que lá atrás Romero Jucá, uma das raposas velhas da nossa política, também fez, de que a sangria deveria ser estancada, ser estancada quanto antes. E para infelicidade da nossa nação, mais uma vez, o que a gente viu é que a sangria foi estancada.
0: Por favor, excelente participação de novo. E para variar, é o que eu falo, já já o pessoal vai... Aqueles que nos ouvem, eles vão falar, vão, vão me excluir do programa. Falo, Porra, deveria ter um programa aí com o João Blas, com o Gustavo Mesquita, porque o conteúdo é muito mais primoroso e qualificado do que com... Chico Sanini, Francisco Sanini, chicote jurídico vai ficando é, para o lado de lá. Mas, assim, é, é, o que eu queria pontuar da sua fala, duas, duas considerações. É, a primeira delas com relação a, aos pequenos atos de corrupção, né, Gustavo? Porque é, é, fato é que os políticos que nos, nos representam no Congresso, nas na Câmara de Vereadores, nas assembleias, nas assembleias Legislativas, eles são um pouquinho de nós. O fato é que os nossos políticos têm a cara do povo brasileiro, de um modo geral. Perfeito. Então, então essa, é uma, essa é uma indagação, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. O nosso Congresso, e aí o Congresso representando toda a classe política, aqui na minha, na minha colocação, ele é um pouquinho do povo brasileiro. Então, que, que façamos essa meia-culpa de reconhecer a nossa corrupção. Corrupção essa que a gente verifica a miúde no dia a dia, em todos os lugares. Seja num fura-fila, a gente está acompanhando aí quantas pessoas estão inventando aí problemas, comorbidades, para poder furar a fila da vacina. E eu não poderia, não precisava nem de uma pandemia para ilustrar os pequenos atos de corrupção que nos acompanham, que acompanha o povo brasileiro, mas algo que eu sempre digo nas minhas aulas sobre os crimes de trânsito, aquele que ousa, aquele que ousa parar em uma faixa de pedestres, corre sério risco de ser linchado pelo motor ou pelos motoristas que vêm atrás que o seguem. Porque ninguém respeita a faixa de pedestre. E isso para dizer o um mínimo do mínimo. O que falta para o povo brasileiro, de um modo geral, é a gente avançar em aspectos cívicos, aspectos éticos, aspectos morais. Se avançássemos em todos esses valores, eu não tenho dúvidas que a gente avançava também é, dentro do poder legislativo, dentro é, é, daqui, desse ambiente democrático, especialmente daqueles que nos governam. Tenho, eu não tenho dúvida de que a gente é, é, seria capaz ou seríamos aptos aí, a eleger é, melhores representantes. Outra perspectiva, Gustavo, e aí é, eu levantei a bola para você, porque é, é muito interessante essa, a, a fazer menção aqui, a teoria do pêndulo, né? Porque o pêndulo foi lá num, num, num oposto, no auge da Lava Jato, e aí estávamos uh, no auge do rigorismo penal e Ministério Público, Polícia Federal, é, um, um poder judiciário é, extremamente rigoroso. E, e algo que eu não disse é, quando eu comentei a fala do João Blas é que, é, é que os agentes públicos, notadamente aqueles ligados ao sistema de justiça criminal, jamais podem se avorar à condição de justiceiros. Porque não somos justiceiros. A justiça que se quer construir é aquela sobre as premissas e sobre os de valores constitucionais. Não se reconstrói, e a persecução penal nada mais é do que a reconstrução histórica de um evento possivelmente criminoso, mas essa reconstrução ela deve ser banhada nos princípios e valores constitucionais e jamais desenvolver-se às margens desse valor, desses valores. A partir do momento em que os agentes públicos que atuam na persecução penal se arvoram à condição de justiceiros, a gente tem um problema. Porque não se faz justiça de qualquer jeito eu e a gente já foi, talvez, e aqui vai ser um objeto para um outro debate, mas me entristece ver aí policiais, de um modo geral, encampando aquela figura do justiceiro nas suas, nos seus uniformes ou fardas, sendo que essa figura do justiceiro ela ilustra exatamente tudo que a gente deve combater. Porque ela ilustra o fracasso do sistema, de justiça criminal, porque a partir do momento em que a sociedade começa a perder total confiança no sistema, e eu não estou dizendo que o sistema não é falho, que nós não mereçamos críticas porque as merecemos, mas a partir do momento que ninguém mais acredita no direito, no sistema de justiça criminal, e cada um resolve fazer justiça com as suas próprias mãos, que é o que representa a figura do justiceiro, aí não existe mais lei, aí não existe Estado democrático de direito, não existe democracia, não existe república. E aí a Chico, eu, me, per,
1: me permite uma consideração?
0: Tenha vontade.
1: É, você quer falar antes, ô, Gu? Vai você, não. A... por favor, por favor, depois eu falo. Oh, 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 perfeita essa sua alegoria, essa sua analogia com, o, com a personagem do Justiça. Eu acho extremamente cabível, eu não quero tomar o tempo do, do Fernando, do Fernando Góes Santiago, mas só duas considerações. Eu acho que elas são por si bastante elucidativas. Descumprir a lei a pretexto de se fazer justiça nunca é um bom caminho. Eu tenho essa máxima como referência perene. Na esteira do que o Gustavão disse, nosso presidente, eu acho que o caráter axiológico da Lava Jato ele é muito mais pedagógico, dando conta da possibilidade tentacular de se alcançar determinados indivíduos. Mas, insisto, a personalização não foi institucional. A personalização evocada pelo Dr. Gustavo Mesquita partiu de agentes muito bem individualizados. E a gente sabe quais foram. E isso, para mim, consistiu em um equívoco. Era só isso que eu queria considerar, turma. U, uh, Chicote está com você.
3: então é que eu só, só queria fazer uma sugestão aqui, humildemente aqui, invadindo as atribuições do nosso anfitrião, mas eu queria fazer uma sugestão porque você, Chico, você mencionou a questão do, do justiceiro, que é uma figura é, muitas vezes adorada pelos, por alguns colegas né? que, que é, às vezes fazem sucesso aí nas redes sociais. E tal. E isso me trouxe aqui a, a, a baila a questão da atuação hoje dos policiais nas redes sociais, a imagem que é passada, especialmente da polícia civil, nas redes sociais, que nem sempre é aquela imagem que a gente defende do delegado de polícia é, é, com uma visão mais técnica, uma visão de uma, uma atividade mais intelectual, enfim. E, e eu sempre gosto muito de ouvir a, 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 as, as considerações sobre esse assunto do nosso querido mago da investigação criminal, o nosso Fernando Santiago. Então, eu queria sugerir, claro, que se ele quiser também falar aí sobre o tema que a gente estava conversando aí da Lava Jato, fique à vontade. E, e, e Mas eu, eu gostaria muito de ouvir, porque me, me, me trouxe a lembrança que ele sempre traz argumentos contundentes e muito interessantes nesse sentido.
0: Gustavo, já que você se arvorou na minha condição de mediador aqui desse debate, de é, âncora desse debate, eu, obviamente, não vou ser indelicado de é, não te conferir esse protagonismo. Até porque, como sói muito, muito bem colocada, a, 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 muito bem levantada essa bola. E eu já adianto que esse vai ser um tema que a gente vai trazer aqui para um outro, outro episódio do nosso chicote jurídico, em que a gente é, vai tentar efetivamente abordar essa relação das polícias com a rede social. Mas, por hora, eu é, levanto a bola para o meu querido amigo Fernando Santiago, para que ele inicie aí com essa... para com essa, que, ele, que, ele, que ele possa cortar essa bola levantada pelo Gu é, e, e, na sequência, também é, discorra um pouquinho, faça suas reflexões, ponderações, é, enfim, apresente sua posição sobre a, a famigerada Operação Lava Jato. Fernando Santiago, nosso mago da investigação criminal, Bruxo, o Chicote está com você.
2: Bem, antes de mais nada, né? vocês me deixaram com um tema mais polêmico, né? mas tudo bem. É, é, é. Mas eu posso falar desse tema, é claro, inclusive até falo, fazendo um gancho é, com o um tema que, que já estava sendo dissertado aqui, sobre a Lava Jato. É, o que eu penso da Lava Jato é ter um posicionamento um pouco, até um tanto, divergente do posicionamento de João Blase, meu amigo João Blase, que inclusive já debatemos muitas vezes pessoalmente sobre isso. Embora, é, como sempre, os argumentos de João Blase são sempre fantásticos, com muito lastro e com bons, muito bons argumentos. Só que na esteira do Gustavo Mesquita, do nosso presidente, eu também penso que a Operação Lava Jato teve muitos, muito mais aspectos positivos do que aspectos negativos. É, eu sou de um tempo, eu acho que todo mundo aqui tem mais ou menos a mesma idade, e, e acredito que, quando nós éramos adolescentes, é, era inimaginável um político de um escalão atores políticos de um, de um escalão mais alto serem sequer investigados. Quanto mais presos... Aliás, na nossa época, era muito comum se dizer que determinadas pessoas nunca serão presas e tal, que quem era preso era pobre, rico não era preso, poderosos não eram presos. E, assim, um dos aspectos mais positivos da Operação Lava Jato, acho que eu começaria por aí, que foi assim, uma, uma, uma aceleração talvez num processo de quebra de paradigma, que é trazer à a, 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 a tona que determinadas figuras não são ou não são mais inatingíveis. É, e é claro, isso eu não vou discordar é, é do João, e tampouco o Gustavo também, como um discordado, é, mas é claro que a gente não nega alguns caráter, alguns aspectos negativos que ocorreram durante a Operação Lava Jato, notadamente é, no que tange a questões processuais, mas eu repito, eu acho que num saldo não há o que se falar, eu acho que... que... É, ocorreram muitos muito mais aspectos positivos, inclusive deixando legado. Eu vou falar desse legado, desse legado em seguida. Mas antes, eu queria dizer também que, até na esteira do que o nosso presidente Gustavo Mesquita falou, é, foi uma operação de uma magnitude colossal. É, a quantidade de policiais que foram designados para é, é, essa, essa operação Lava Jato, a quantidade de, de procuradores, a, como diz o Gustavo, o esforço humano foi enorme. É, 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 foi tanta gente envolvida nessa operação Lava Jato que é óbvio que naturalmente haverá erros Haverão erros cometidos por A, por A ou B. E, além disso, é, 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 eu tenho total convicção que alguns atores se perderam na sua própria vaidade. Isso não há como contestar uma coisa dessa. É, alguns atores se perderam na sua própria vaidade, sim. E, só que eu discordo que esses erros é, tenham um condão de sepultar todo o trabalho que foi feito, que foi um trabalho, pelo menos no meu entendimento, muito bom, uh, um trabalho jamais visto, pelo menos aqui no Brasil. Dizem até que dificilmente isso foi visto no, no ao, ao redor do mundo, né é, tendo em vista a quantidade de, de atores políticos de alto escalão que foram efetivamente presos, presidente da República, ministros, governadores... Nossa, isso, eu repito, quando eu era adolescente, isso era inimaginável. É, e, nesse sentido, eu gostaria de deixar o meu posicionamento sobre o legado da Lava Jato, inclusive para nós, policiais, e principalmente para os policiais mais jovens. É, eu acho que a Lava Jato, além de nos ensinar é, determinados... É, nos demonstrar determinadas ferramentas que são dispostas a todos nós que atuamos na polícia judiciária, ferramentas como... Mostrando que essas ferramentas são eficazes, como, por exemplo, afastamento de sigilo bancário, financeiro, o uso do COAF, algo muito importante, quebra de sigilo telemático, a própria delação premiada, que provavelmente será um tema... É...
0: Ação controlada... Tipo nós tivemos a ação controlada lá envolvendo o ex-presidente Michel Temer, que, que, que eu me recordo que na ocasião até a imprensa começou a procurar, porque nunca havia se falado em ação controlada. E aí, Bruxa, eu vou só fazer um muito breve a parte aqui, porque assim, é, bem ou mal, essa espetacularização da Operação Lava Jato é, deixou um legado que me parece pertinente para todos nós, como amantes é, é, do trabalho de polícia judiciária, que foi é, é, assim plantar uma semente no sentido de, de estimular outras pessoas a seguirem a carreira policial. Então, assim, bem ou mal, do mesmo jeito que a gente acompanha o sucesso de jogadores de futebol, cantores, atores, é, a, a, é, esse, esse, essa envergadura da Lava Jato fez com que, eu não tenho dúvidas, é, outras pessoas, aquele que está na faculdade ainda, ou aquele que está começando a faculdade, ou nem está na faculdade, fala, meu Deus, eu quero ser policial, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. Então, existe essa, essa, esse, esse, esse bom exemplo é, é, e, e essa expectativa de trazer mais gente para as carreiras públicas, especialmente para os órgãos aí, é, ligados ao sistema de justiça criminal. Bruxo, com você.
2: Sim, e eu, eu, eu estava, é, inclusive, no momento é, da sua intervenção muito salutar, diga-se de passagem, enumerando as ferramentas disponíveis que, acredito eu, antes da Operação Lava Jato eram menos usadas do que hoje. E dentro, dentre essas ferramentas disponíveis está, inclusive, a própria delação premiada que você, Francisco, Francisco Sanini, é um mestre no assunto, é um assunto que, provavelmente, eu tenho certeza, né, na verdade, será tema de, de, de próximos programas, até mesmo porque você domina esse assunto como ninguém, é um assunto que está em voga é, no Supremo Tribunal Federal, e até nesse ponto eu faço um gancho com outros comentários que foram feitos aqui no que tange a política acabar é, influenciando e é, repercutindo é. na criação de leis, e não só na criação de leis, como em julgamentos, como o Gustavo falou, e, e, a, e a gente vê agora a política é, é, repercutindo diretamente em julgamentos, no que, no que tange a delação premiada, que, que estão sendo discutidos no Supremo Tribunal Federal, muitos dos quais, ao meu ver, é absurdo, e eu acho que você compartilha comigo desse entendimento também. É, eu não sei se você queria falar, que eu já ia partir para o assunto do, do justiceiro. Não, eu, sei, dessa...
0: eu só estou preocupado porque o seu som, às vezes, está oscilando aqui para mim. aqui. obviamente, a gente está gravando o é, é, ah, programa aqui pelos recursos disponíveis na internet. E só para você ficar atento ali, porque eu não sei se talvez tenha algum problema aí com. com... É, e eu,
3: eu também, infelizmente, aqui eu fui desconectado. Foi de propósito, viu? E Gustavo? aí, foi inclusive, eu me, eu me pergunto, viu, <risos> se foi algo casuístico ou se, infelizmente, foi realmente deliberado pelo nosso anfitrião.
0: Na verdade, eu, vamos... eu, eu e João Borges vamos... estamos mancomunados aqui, a gente. A gente... <risos> a sua exclusão, aquele que tentou uhum. te substituir pelo Jaime Pimentel, mas infelizmente não não, não damos êxito nessa empreitada.
1: Lamentável, lamentável, que, inclusive seria ação do Jaime Pimentel, defecção.
3: Seria uma substituição aquela aquela que você cai em pé, né? Porque seria substituído assim, mais do que a altura, Vai né, o Jaime acima, Pimentel.
0: cima. E...
3: Exatamente, que ele tem que participar aqui de um podcast, estava aí até no início com a gente, né? teve problemas técnicos aí, mas é, ele e dentre outros conselheiros, né? que, sem dúvida alguma, vão agregar tanto aqui a, a esse nosso debate.
0: Mas Bruxo, segue daí, eu vou ficar monitorando o seu áudio aqui, se eu, se eu intervir é porque é, eu algum problema no seu áudio aqui, é, mas acho que podemos seguir. Vai aí, meu irmão.
2: Sim, sim. finalizando, é, embora o próprio Gustavo tenha dito que alguns efeitos penais é, do que foi construído ao longo da Operação Lava Jato estejam sendo sepultados, eu acho que um efeito dificilmente será sepultado, que é justamente esse legado de falar para os policiais não só para a população, mas principalmente para os policiais, que é possível investigar atores políticos de grande envergadura. Isso, é, 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 nós mesmos, no, no, enquanto no dp eu e o João Blasi, investigamos é, chefes de poder executivo, é, notadamente de, de prefeituras, ano passado, levando, inclusive, um vice-prefeito à cadeia. E, e eu tenho certeza... Que, que esse legado da Lava Jato traz para a gente uma mensagem. Você também, Chico, você também, Guarati Guetá, é, é, à frente do Secode, aliás, diga-se de passagem, uma unidade policial pioneira nesse combate à corrupção e também na, na investigação de, de, de atores de destacada é, hierarquia dentro do, do Poder Executivo, por exemplo, tanto do poder legislativo, claro, é, no seu caso na esfera legislativa, na esfera municipal, como foi o meu caso também lá no quartel de Pedro Guarulhos, como foi o caso do, do, do João Blasim, é, isso Sim. traz para gente uma segurança, um incentivo, uma um conforto, uma maior é, é, uma palavra vai que é possível é possível investigar atores de, de destacada hierarquia, não só no Poder Legislativo, como no Poder Judiciário, e isso foi feito. Eu tenho certeza que isso me incentivou bastante em operações que nós fizemos ano passado. Aí, é claro, a gente, como foi dito, a gente não pode frear, a gente não pode controlar a ação de, algum, de todas as pessoas que são envolvidas nessa operação, é, notadamente na Operação Lava Jato. É claro que, a, que acabou acontecendo excessos, né? como eu disse, algumas pessoas se perderam na vaidade e essa vaidade eu acabo utilizando como gancho, esses excessos e essa vaidade eu acabo utilizando como, como um gancho para a pergunta que me foi feita aqui sobre o uso de, de redes sociais é, por alguns policiais civis que eu acho inclusive olha eu acho que não vejo problema nenhum em policial civil ter rede social eu tenho a minha também eu acho também muito interessante desde que se saiba passar é, o conteúdo para o público público quer saber a nossa atividade mas eu, é, eu eu também tenho visto alguns excessos que poderiam é, não ocorrer né seriam desnecessários é, você mesmo disse que de, é, de suspeitos, é, suspeitos no que tange a um inquérito policial, a pessoa ser alvo, ser investigado em inquérito policial, serem colocadas, é, serem exibidas na mídia. É, pior ainda, quando nem suspeitos são, quando são meros averiguados, tipo aquele cara que está sendo abordado na rua, isso me parece um excesso muito grande. É, eu acho que realmente isso, tem que ser, isso não poderia acontecer. Uma pessoa a lei que está de abuso de sem...
0: autoridade é específica nesse ponto, né, Fê? A lei de abuso de autoridade tem um tipo penal específico para isso, que é expor é, a, a curiosidade pública, é, 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 a pessoa ou parte do corpo da pessoa. Que... Não, averiguado, então... Pessoal... Um
2: averiguado, então, um averiguado é, 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 é eventual que não, que, que não está sendo nem sujeito a uma investigação em um inquérito policial. Esse, então, me parece é, que jamais deveria ser exibido. É sobre a figura do justiceiro, é que eu já conversei, eu acho que eu fui provocado justamente porque é, todos vocês sabem o meu posicionamento que eu já expressei. É, o, o que me entristece muito, vem me entristecendo muito na Polícia Civil, que, por é uma instituição que eu amo, é justamente alguma crise de identidade que vem ocorrendo. Nós somos forjados, nós somos treinados para investigar como eu citei aqui, numerei várias ferramentas importantes na investigação, COAF, é, é, nós temos é, é, meios de interceptações telemáticas, nós, é, interceptações telefônicas, nós conseguimos nos, nos, nos é possível fazer a, a, ações controladas é, se o, 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 aquele agente, aquele ator aquele protagonista da investigação sou, souber utilizar os meios disponíveis é, no direito brasileiro para é, exercer uma boa investigação não, 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 vai, não vai faltar meios é, para que ele chegue a um sucesso e mesmo diante disso tudo eu vejo, às vezes, que muitos de nós, policiais civis, têm se dedicado exclusivamente ou majoritariamente, o que eu vejo como problema, a atividades, por exemplo, mais operacionais que devem existir. Que devem existir, devem existir grupos operacionais na Polícia Civil, até mesmo para que essas pessoas possam auxiliar aquele que desenvolve uma investigação a cumprir mandados de busca, a cumprir mandados de prisão, a salvar um policial civil em perigo que esteja cumprindo, é, exercendo, é, pra, participando de uma operação. Só que o que eu penso também é que, esse exercício não pode ser majoritário dentro da estrutura da polícia civil, que tem que se dedicar, que tem como atividade típica a investigação. E se vê pouco é, o brilho nos olhos de muitos policiais que estão na academia de polícia começando, o brilho nos olhos de, pô, eu quero desempenhar uma, uma investigação, eu quero, eu quero nossa fazer uma, uma análise de régua, de herbe, de estação radiobase, saber onde o, o alvo está, eu quero fazer extração de dados daquele aparelho telefônico uhum. e muitos rapazes mais novos e até mesmo alguns policiais mais antigos, mais antigos vêm cada vez mais se seduzindo é, em querer atirar uma moeda a um quilômetro, quando 90%, 95% da nossa atuação vai ser investigando. Então, se você quer realmente atirar em uma moeda a um quilômetro de distância, é muito bom, nós precisamos de você na nossa instituição. Só que o seu perfil não pode ser majoritário dentro da polícia civil. Na polícia civil deve haver mais investigadores do que... É policiais que se dediquem a essa atividade que é muito nobre. Então, eu vejo essa provocação que vocês fizeram sobre o escudo do justiceiro é algo que está relacionado justamente aí. Ninguém quer usar como uma insígnia, uma lupa. As pessoas querem usar o policial civil, quer usar uma caveira, quando, na verdade, nós deveríamos investigar mais do que entrar em confronto.
0: Espetacular, Bruxô, espetacular. É, é, eu acho que, 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 que a su, a sua, as suas reflexões, elas é, representam a, aquilo que a gente pensa também, e eu falo, tenho certeza, por todos os integrantes aqui do Conselho, e, e para não é, é, me aprofundar nesse debate, até porque, como eu disse, ele vai merecer um episódio específico para isso, Fato é, e, e aí é óbvio, não vou é, é, alijar os colegas de também se manifestarem sobre isso, até porque, só para que vocês tenham uma ideia aqui, a gente está em uma hora e meia de programa só. E eu falei para vocês que, que a gente tinha um limite de duas horas que está ok. Tá? É, fato é que, é, pegando uma linha em tudo que você falou, Fê, o trabalho de polícia judiciária se distingue do trabalho preventivo, que é aquele exercido pelas polícias ostensivas, notadamente polícia militar. E a polícia militar ela é fardada, ela é ostensiva, faz uso de vias, viaturas caracterizadas justamente porque ela exerce e executa e implementa esta prevenção, tentando evitar a prática de crimes, e a ideia, basicamente, é essa. A partir do momento que o Estado se faz presente em determinado lugar e o Estado ali materializado nas polícias de prevenção, o criminoso ele não vai delinquir. Se tem uma viatura da polícia é, é, na Rua X, o criminoso ele vai delinquir na Rua Y. Então, a ideia da prevenção e da ostensividade é essa. E ela é necessária. Não, não por acaso, as atividades se complementam, se completam. A polícia judiciária, todavia, ela tem uma outra perspectiva, repressiva, ela atua após a prática do crime, tentando identificar o autor daquela infração penal, tentando viabilizar a responsabilização daquela pessoa que violou o ordenamento jurídico penal. Para isso a investigação, o trabalho de repressão, ele não precisa ser ostensivo, ele é técnico, ele é científico. Daí a gente já, já, já avança para a denominada polícia científica, que eu acho que ilustra bem tudo isso. A polícia científica é essencial ali no assessoramento dos trabalhos investigativos. Ela traz expertises, conhecimentos que não são corriqueiros daqueles que estão no comando de uma investigação. Agora, é preciso que se compreenda: o trabalho investigativo, ele não tem é, é, como essência esse lado operacional. E, e eu, de forma alguma, é, negligencio esse lado operacional super importante. Eu sou defensor dos grupos operacionais até para que eles possam assessorar as atividades de polícia judiciária, porque fé. Uma coisa, você está mudo? Você está mudo? Você está mudo? Tira o mudo, tira o mudo, tira o mudo.
2: Se você me permite, Chico. E isso eu gostaria de reforçar, até para não ficar, é, é, para não deixar margens a uma interpretação errada. Os grupos operacionais são de extrema importância e é, é, é quem vai me salvar, talvez, numa, numa operação policial, é quem vai me trazer segurança numa operação, é, numa operação policial, é quem vai é, nos apoiar numa operação policial. E nós precisamos de gente que saiba usar escudo balístico, precisamos de gente que saiba usar um rifle, uma, um fuzil com luneta precisamos de snipers precisamos disso tudo o é, que talvez. eu quero dizer apenas é que isso dentro de um todo é uma é um grupo pequeno por isso que se chama especial eu na verdade eu estou enaltecendo eles é um grupo especial justamente porque é um grupo delimitado, é um grupo menor, por isso se chama grupo especial. Ele não é um todo, ele não pode ser o um todo. Então, dito isso, eu quero dizer que a, o, o todo da polícia civil tem que ser, o, a, o grosso, a maior parte dos policiais civis devem se dedicar e devem ter mais desejo, porque eu acho que falta isso, Deve ter mais desejo na, da investigação na investigação Nessa e deixar é esse trabalho para os policiais é, operacionais que vai ser um grupo mais reduzido
0: e, e, e é isso concluir, só para concluir só para tá. é, é eu acho que o Fê, ele resumiu muito bem ao fazer esse 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 essa ilustração com o grupo porque exatamente é especial porque é incomum sim é especial porque não é a regra é especial porque é diferente é e é diferente porque? porque a essência das polícias judiciárias não é esse lado operacional eu admito, e talvez eu reconheço só para não perder o raciocínio eu reconheço é. que, 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 que esse lado operacional notadamente nas redes sociais ele tem esse apelo, é muito legal. Muito maior. Todo mundo de preto, óculos, escuros, cara galã, as minas muito bonita, né? Distintivo no peito, fuzis, armas ostensivas, isso tudo tem um apelo, tem um fetiche até, que mexe com. Muito é. maior. A gente volta com a vaidade que a gente falou da Lava Jato. Agora, para eu resumo, para eu parar por aqui e passar a bola para vocês, que esse tema, e é, e é por isso que esse bate-papo é gostoso, porque ele vai. É, tomando rumos que a gente não controla. É, é preciso que se compreenda que os grupos operacionais dentro das polícias judiciárias, todas as polícias civis têm, a Polícia Federal também, eles servem de apoio à investigação ou às investigações. E o que, que eu quero dizer com, com tudo isso? Eu venho usando um rótulo, um termo que eu gosto de ilustrar, em todas as minhas notas para a imprensa, é, notas que a gente tem que emitir por conta de trabalhos investigativos ou a, quando a gente dá uma entrevista, fato é que essas grandes operações que resultam em cumprimento de mandado de busca, cumprimento de mandado de prisão, a gente teve uma operação super polêmica que foi aquela realizada no, no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que merece um podcast só para isso. É, essas operações é importante frisar, elas representam o que eu chamo de é, 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 fase externa de uma investigação. Toda investigação tem a sua gênese, que é aquela notícia crime. O objeto da investigação é a notícia crime, ou seja, a possível violação do ordenamento jurídico penal. A partir daí, se inicia uma apuração para esclarecer aquela notícia crime. E aí, o responsável pela investigação, o delegado de polícia, é devidamente assessorado por toda a sua equipe, essencial e imprescindível, este núcleo, com toda a sua expertise, porque todos os policiais conhecem muito de investigação, não é só o delegado, não, não se enganem é, é, quem pensa nisso, não é. Todos os policiais dominam demais, né? uns mais outro menos outros menos, né? menos depende da sua dedicação mas fato é que esta investigação ela vai evoluindo ela vai evoluindo ou não porque por vezes ela não evolui ela retrocede a persecução penal é esse procedimento escalonado de formação de culpabilidade pode progredir pode regredir e quando a persecução penal progride evolui e as provas são corrigidas, são identificadas, chegam no momento da investigação que a gente precisa é, é, afastar esse aspecto sigiloso, esse aspecto oculto da investigação, que é essencial para que ela tenha efetividade, esse aspecto é afastado e aí surge essa fase externa, e aí vem as operações, vou cumprir mandados de busca, vou cumprir mandados de prisões e percebo que nessa altura do campeonato o alvo da investigação toma ciência da existência do procedimento apuratório, por isso que é uma fase externa mas esse aspecto operacional essencial Fê, reforço porque ela complementa a investigação mas esse aspecto ele está dentro do núcleo essencial que é a apuração de infrações penais então, a técnica de investigação, as técnicas, o domínio dos métodos investigativos são a essência das polícias investigativas, das polícias judiciárias. A parte operacional, muito mais requintada, que salta muito mais aos olhos da sociedade, ela é, é, é algo que é, poderíamos... é, uma, é uma espécie de uma atividade coadjuvante, ao protagonismo, que é, é, é o tecnicismo que deve pautar a investigação criminal. Eu já vi muito colega que domina esse aspecto operacional, porém, são colegas que muitas vezes não entendem nada de investigação criminal. E eu não sou um gênio, aliás, muito disso, do aspecto operacional. E a gente se completa. É por isso que tudo é importante. O que a gente não pode é, pensar é que a polícia judiciária se resume a esse lado operacional. É... O
1: oh, Chico me permite o gancho, Chico.
0: Parei, parei já. Pode ficar com a lá. Chico, permite é... o gancho. É, você foi muito feliz
1: ao evocar o adjetivo complementar. Essa atividade, ela é essencialmente complementar. E você foi mais feliz ainda. Ao lançar-mão do adjetivo coadjuvante. A tônica de uma polícia judiciária é a investigação. Tudo orbita em torno da investigação. Eu não quero pronunciar aqui nenhuma platitude, nenhum truísmo, mas é fácil perceber isso em termos comparativos entre a polícia civil e a polícia militar. As tônicas são absolutamente distintas, de sorte que. Nós, eventualmente, lançamos mão desses artifícios é, é, operacionais, no estrito sentido do termo, mas são pontuações, são o desfecho de um trabalho que é essencialmente intelectivo. E eu faço gancho nesse aspecto com uma questão levantada pelo Fernando Góes, que é, que foi, melhor dizendo, a questão afeta a atrair eventuais concurseiros para as fileiras de determinadas instituições. Eu, francamente, fazendo aqui agora um embricamento entre o assunto inicial e o assunto final eu tenho para mim que todos os agentes, todos os agentes da persecução penal, da persecução, seja ela na fase embrionária, seja ela no seu desfecho, tem que primar pela circunspecção, pelo comedimento, pelo, é, como eu posso dizer, pelo pelo tecla, tec né? técnico. Fala-se nos autos, fala-se nos autos, o delegado não destoa, ele não divirge nesse aspecto, ele fala nos autos. Tudo aquilo que excede, regido, eventualmente, pelo burburinho das redes sociais, tende a ser nocivo. Eu tenho para mim que a circunspecção, o caráter circunspecto daquele juiz da moda antiga, Daquele promotor à moda antiga e daquele delegado à moda antiga tem que ser prestigiado. Fala-se nos autos sem ambicionar uma uma uma, uma 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 fã de querer se projetar. Tudo isso, na minha concepção, tudo isso destoa. A gente tem que ser circunspecto. A gente fala
0: nos autos. E essa é a tônica. Ô, Johnny, eu costumo dizer muito, eu costumo usar muito essa frase que eu falo, mas eu, eu faço só um, um, uma, uma pequena, um pequeno acréscimo aí nessa frase, que eu, eu falo que o delegado ele fala, sobretudo, nos autos. Por quê? Porque a, a, a polícia civil, as instituições, de um modo geral, precisam se comunicar com a sociedade. Né? Então, por vezes, a gente tem que... É, 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 atender a imprensa que sempre nos provoca, que sempre nos procura. Quando a gente tenta se esquivar, a Secretaria de Segurança começa a cobrar da gente um feedback. Perfeito. Então, eu que hoje estou num, 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 num setor focado no combate à corrupção e que, portanto, tem como é, é, alvo notadamente agentes políticos, o que reverbera muito mais na imprensa, a gente tem uma obrigação ainda maior de ter essa, essa comunicação. Então, assim, a gente tem que falar essencialmente nos autos, mas o que é possível, e sempre respeitando a condição do investigado, os direitos e valores constitucionais que permeiam a, perse a persecução penal como um todo, desde a fase da investigação, eu sou, in eu sou um, 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 um crítico assíduo, ferrinho do indúbio pro societá. Isso não existe. Não existe. O que existe é o indúbio pro réu, que é um corolário, um consectário, uma consequência lógica do princípio ou estado de inocência. E a polícia deve observar isso. Eu sempre digo nas minhas aulas, eu como professor da academia, eu falo para todos os alunos, delegados, investigadores, escrivães, agentes, etc falo que persecução penal você quer para você? Que investigação você quer para você? Você quer se arvorar à condição de justiceiro? É essa investigação criminal, de qualquer jeito, por vezes marge, às margens da lei, que você quer para você? Porque o direito de punir o Estado, ele para sobre todas as nossas cabeças. Hoje, você está exercendo esse pseudo-direito de punir. Você está ali como protagonista de uma investigação criminal. Mas amanhã ou depois, os órgãos de persecução penal podem se voltar contra você. E aí eu renovo a minha pergunta. Que investigação você quer que recaia sobre você? Uma investigação que prima pelo tecnicismo, pelos direitos e garantias fundamentais, ou uma investigação que se desenvolva às margens destes princípios e valores. Eita, então, essa, exatamente. essa é a base. A nossa polícia é técnica e não se faz justiça de qualquer jeito. Gustavo Mesquita, você quer falar?
3: Está ligado aqui? Está ligado. Já. É, bom, não, só, só... Acho que já foi dito quase tudo sobre, sobre o assunto. Foi esgotado de maneira brilhante aí toda essa questão é que eu acho que se resume, digamos assim, na seguinte definição. Né? É, é, enquanto na polícia civil, na polícia judiciária, a atividade operacional é uma, ela é uma atividade meio, ela é uma atividade de apoio, por exemplo, numa outra instituição de policiamento preventivo, ela vai ser atividade fim. É por isso que a gente fala sempre dessa questão importante para o concurseiro em buscar aquilo que é a sua verdadeira vocação. né? Se você tem como vocação aquilo que é, é a parte operacional, você pode ter, sim, o seu espaço na polícia civil. Né? Pode ter nos grupos especiais. Porém, você tem que ter em mente que isso vai ser uma minoria né, na instituição. Isso vai ser uma atividade de apoio. Né? E a gente quer ver, realmente, concurseiros, pessoas vocacionadas que queiram entrar na polícia civil com paixão com vontade, com ansiedade, para não ser outra palavra, é, de realizar investigações, fazer uma investigação, de lavagem de dinheiro, de acompanhar a evolução patrimonial de um indivíduo, de estudar medicina legal, orifício de entrada, orifício de saída, é, para, por exemplo, os, os crimes. É, exatamente, enfim. E, e isso, isso é o que a gente precisa realmente na, na polícia civil, claro que dentro de, desse grupo, desse público que ingressar, vai ser muito bem-vindo também aqueles que têm uma, uma aptidão é, profissional, pessoal, para atividade operacional, eles vão ser muito bem aproveitados e, naturalmente, eles vão percorrer esse caminho. né Agora, isso não pode ser a tônica. Isso não, pode ser a tônica. não é normal que a gente veja com cursinhos para concurso de delegado de polícia ostentando... É como o folder, né, como a arte ali de, de chamamento das pessoas, um indivíduo de preto com máscara, fechado todo de preto, operacional, é, com óculos é, onde não se pode observar nem os olhos, né, e, enfim, é, é, como chamamento, como chamariz para um concurso que se pretende preparatório para uma atividade de delegado de polícia que é uma atividade investigativa, é uma atividade de operação do direito, de aplicação do direito. E eu queria fazer um, um, um parênteses também sobre a questão do justiceiro, né? até a título de, de curiosidade, que o personagem justiceiro, quem conhece a história é, dos quadrinhos, vem lá do, do, do universo dos quadrinhos, e é um personagem que ele se originou da revolta de um indivíduo, que até por motivos legítimos, ele se, ele se revolta contra o Estado, e passa a agir em maneira pa paralela ao Estado, renegando o Estado vigente, renegando as forças as forças de segurança, as forças de coerção estatal legítimas do Estado de Direito. E isso vai totalmente de encontro Ou seja, ao, é a, a função institucional, a função constitucional da polícia civil, da polícia judiciária, que é o contrário a de garantir o funcionamento das instituições, de preservar as instituições e, o, e, e a operação do Estado de Direito. Né? Então, eu, particularmente, eu acho totalmente reprovável a utilização desse símbolo do justiceiro, muitas vezes, talvez até por, por desconhecimento. Né? Que é um símbolo interessante ali, é tem, bonito, um apelo, é. É boni... tem um apelo... Tem um apelo de imagem e tal, mas é, particularmente, para quem conhece a história do justiceiro, é um personagem de quadrinhos. Né? Seria a mesma coisa que a pessoa utilizar ali um, um, um coringa, que também representa um, um indivíduo que, que, por outros motivos, né, se rebelou contra o sistema e tal. É, mas, da mesma maneira, o justiceiro, apesar de ser um herói, ele representa uma negação do Estado de Direito. Que é o... Então, eu acho, nesse ponto de vista, reprovável a utilização desse símbolo por muitos policiais, por muitos colegas.
0: Que é a mesma história da faca na caveira, né, Guba? Essa história aqui é caveira, coisa e tal. Poxa vida, com todo o respeito também okay. aos nossos colegas aí. Mas. mas
2: é, perdão, Chico, é aí que... eu acho diferente, porque a faca na caveira ela tem toda uma história é, para designar grupos de, operações, grupos de operações especiais, mas eu repito: isso, dentro de um contexto militar, eu aplaudo, tem tudo a ver. Uma, com o ambiente militar, até porque a história da faca na caveira surgiu através de grupos operacionais britânicos na Segunda Guerra Mundial. Então, tem todo um contexto que, que se compatibiliza perfeitamente com o ambiente militar. Mas aí eu faço aquele adendo. Nem tanto com o nosso.
1: Perfeito, Fê. Perfeito. E aí... fazer o Francisco, se você me permitir... Uma consideração derradeira... Já
0: estou com a boca roxa aqui. Eu já vou passar vergonha no, no vídeo já. e bê eu queria fazer uma, uma
1: consideração derradeira da minha parte. Pode falar, João. Por tudo que se expôs aqui, pela qualidade dos debatedores, eu vou lançar um répto Eu vou lançar um desafio. Para todos aqueles que supõem que a carreira de delegado ela é de, um, de algum modo anacrônica, que ela é de, um, de algum modo prescindível. Eu lanço o repto e os meus destinatários sabem para quem eu estou lançando esse repto. O que vocês fariam sem o delegado de polícia? Sem o delegado de polícia, sim, essa carreira híbrida que transita no universo policial e no universo jurídico. Que faz o a, a, a um embricamento entre essas duas fontes, entre esses dois ramos do saber, e consigna no papel uma perspectiva que muitas vezes passa ao largo do juiz e do promotor. Eu lanço o réptil. o que vocês fariam sem o delegado de polícia? E se vocês tiverem a resposta, se vocês tiverem a resposta genuína fidedigna e eficaz nos obliterem, nos suprimam. Mas um, uma coisa é fato: vocês não têm essa resposta, porque o grande fiel da balança somos nós. E não vou e vou desconsiderar qualquer consideração que evoque o direito comparado. Cada país é concebido de acordo com a sua história, com a sua vivência com as suas perspectivas culturais, com as suas nuanças. Então, eu insisto, e de modo derradeiro, eu lanço o répto, eu lanço o desafio. O que vocês fariam sem o delegado de polícia? O que vocês fariam? Fica aqui a minha derradeira pergunta e eu me disponho a debater com quem se reputar qualificado para tanto.
0: Blasi, já fica o convite aqui para você, para a gente num próximo episódio, exclusivo com esse fim, a gente discutir a carreira, e aí eu vou convidar aí outros colegas mais experientes, é que eu já, 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 já posso ilustrar com o professor Zacariotro, entre tantos colegas aqui que eu estimo demais, que são referências para a gente, mas, é, é, como eu digo, a gente poderia ficar aqui até... Né? Porque cada hora vai surgir um assunto e a gente não acaba nunca, mas a gente tem que é, 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 tentar se limitar à nossa pauta e já rolou um certo devaneio aqui, porque a gente é, acabou flertando com outros assuntos pertinentes, acho que tudo se conectou de maneira adequada e eu vou já é, tomando rumo para o final do nosso encontro aqui, para o final do nosso programa, é, 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 deixando uma consideração final antes de agradecê-los porque, de tudo, e aí retomando o objeto principal do nosso, do nosso debate de hoje, que foi a Operação Lava Jato, é... pensando no que a gente pode tirar ponto de, de tudo isso, entre erros e acertos, e assim é a vida, porque a vida é feita de erros e acertos, e a gente, por vezes, evolui com os nossos erros, com os nossos equívocos, com as nossas crises, com as nossas derrotadas, derrocadas. Então, é, diante de tudo isso, é, eu, o que, que, eu, que eu fico pensando? O que a gente vai fazer a partir daqui? O que vai acontecer doravante? Por quê? Porque, infelizmente, dentro daquela... E aí eu retomo o raciocínio que eu joguei lá atrás, da teoria do pêndulo, que talvez o auge tenha sido ali no auge da Operação Lava Jato, com, com os seus protagonistas sendo aplaudidos... É, é, festejados nas redes sociais, nas ruas, etc. Hoje, a gente vem acompanhando o é, um, 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 um pêndulo indo para o outro lado, sentido oposto, tentando frear, talvez, os órgãos de persecução penal, é, ao que me parece, a, a, a lei de abuso de autoridade possa ter, possa ter tido essa pretensão, é, algumas alguns aspectos do pacote anticrime no mesmo sentido. E aí, para fechar a nossa discussão e deixar a reflexão, eu ilustro aqui algo que se discute agora, que é uma mudança na lei de lavagem de capitais. Lei extremamente importante e que, em decorrência do tempo, eu não vou me aprofundar nesse debate. Mas fato é que nós temos uma comissão composta na sua grande maioria, por advogados, e eu sempre digo que os advogados são essenciais à justiça, especialmente na fase inicial de investigação, Quisera eu, e eu sonho com o dia em que nós tenhamos advogados é, dentro das delegacias de polícia, quem sabe a Defensoria Pública amanhã ou depois tenha aí um defensor público é, é, em todos os plantões de polícia judiciária, pelo menos nas situações de flagrante delito, seriam muito bem-vindos, a polícia não tem nada a esconder, a defesa qualifica o nosso trabalho. Sem dúvida. Apesar de tudo isso, eu percebo que é, 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 advogados, aos poucos, vêm tentando influenciar no nosso poder legislativo e o nosso poder legislativo, que todos sabemos foi alvo né, em âmbito federal, da operação Lava Jato, seja os deputados federais, senadores da República, e aí a gente vê uma lei que é essencial no enfrentamento à corrupção sendo ou com a pretensão de ser reformulada. E é, e é muito emblemático, né? E eu não quero provocá-los porque o nosso tempo já 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 está já está tá muito extenso, mas talvez deixo aí um, um pontapé para um outro debate. Uma das perspectivas de mudança da lei de lavagem de capitais é exatamente não criminalizar, ou seja, não mais se considerar crime a conduta daquele que usa um dinheiro, ou seja, que insere um dinheiro que é de origem espúria, que é de origem criminosa, dentro, dentro do sistema econômico. E no mínimo que se espera, e que os advogados que integram essa comissão, estão, defenso, estão defendendo, de maneira assídua, é que não se criminalize o caixa 2. Então, aquele dinheiro que, por vezes, é fruto de uma propina ou de outra atividade ilícita, que, que essa conduta de fazer uso desse dinheiro, que ela não seja criminalizada. E aí o foco é no caixa 2, mas, mas o reflexo é que, é, 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 condutas que são conhecidas como procedimentos de lavagem, é, como, por exemplo, você pulverizar de, é, é, dinheiros ou dinheiro que é proveniente é, de, de atividades ilícitas, notadamente o tráfico de drogas, você pulveriza esses valores, é, os inserindo, os depositando em várias contas, várias contas em nome de pessoas diferentes, frentes num procedimento conhecido como Smurf. então você vai dividindo, você coloca ali 5, mil, 10 mil para também não chamar muita atenção do sistema de compliance e vai né, colocando é, esse, esses valores em nome de pessoas fantasmas, é um procedimento de ocultação de valores provenientes de infrações penais anteriores, lavagem de dinheiro, estão querendo alterar esse cenário, o que é, sem dúvida nenhuma, um retrocesso e vai de encontro, ou seja, contra as normas internacionais de repressão e prevenção aos, aos, ou ao crime de lavagem de capitais. Estão, se, estão discutindo, inclusive, o fato de você não mais considerar criminosa uma conduta, porque a lavagem de dinheiro ela exige uma infração penal anterior, que dê, que dê ensejo aí a bens, direitos e valores, essas infrações consideradas de natureza produtoras, aptas, portanto, a gerar esses ativos, estão querendo vincular a responsabilização pela lavagem a uma condenação transitada e julgado Ou seja, só quando você tiver uma infração penal antecedente em que o sujeito foi condenado com uma sentença que não comporta qualquer tipo de recurso, somente neste momento surge o crime de lavagem dinheiro, e hoje o que se exige para uh, se instaurar uma investigação criminal, para se deflagrar um processo, são indícios da infração penal antecedente. Percebam com isso, meus caros, que existe um movimento, e aí eu com muito pesar digo que movimento capitaneado notadamente por advogados de defesa, e aí é importante porque nós, como delegados de polícia, os promotores, procuradores da República, juízes, nós falamos como agentes públicos, nós não temos qualquer bônus financeiro quando a gente defende uma, uma posição aqui. E aí eu começo a, 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 a me questionar o que move, o que move esses juristas... Ao defender, ao defender esse tipo de inovação legislativa que vai de encontro, ou seja, contra as expectativas da sociedade, que anseia pelo combate à corrupção, que é um mal que corrói todo o nosso país, como bem ilustrou o meu amigo Gustavo Mesquita. Então, com isso, eu passo a palavra para vocês e agora eu começo com fé e finalizo com o Blase para que vocês possam, de maneira muito breve, peço a vocês, tecer seus últimos comentários, considerações e se despeçam daqueles é, poucos que nos ouvem e eu espero que essa audiência seja qualificada aos poucos. Fê, você tá mudo, eu acho.
2: Bem, meu amigo Francisco Sanini, é, antes de eu agradecer, só vou prepossendo... Que você acabou de dizer, o Brasil ainda pode, administrativamente, eventualmente, se uma legislação dessa fosse aprovada, sofrer uma espécie de uma punição, ainda que administrativa, do GAF, né? que uma vez que o Brasil, o Grupo de Atuação Financeira Internacional, uma vez que o Brasil ele é signatário de tratados internacionais se comprometendo a atuar contra lavagem, lavagem de, de capitais. E terrorismo também, né? É, enfim, é, feito essas ponderações, eu gostaria... Nossa, eu, superou minhas expectativas. Gostaria de agradecer demais o convite. Eu achei esse bate-papo fantástico. É, eu... falo muito... De forma muito sincera, superou mesmo nossa, a minha expectativa, uma vez que nós não combinamos o que nós iríamos conversar. É, nós não nos preparamos assim com o roteiro, é, nós não decoramos texto. Foi algo espontâneo, muito gostoso. Achei fantástico. Obrigado. Foi um prazer encontrar aí meus amigos novamente, ainda que de maneira é, cibernética. né? Meu, meu grande amigo, meu irmão João Blasi, meu grande amigo, irmão, presidente da... Minha associação, da Associação Delegados de Polícia, da qual eu pertenço, é, doutor Gustavo Mesquita. E você, Chico, um expoente, como disse mesmo o Gustavo na introdução que ele fez aqui, é um expoente na, na, na doutrina penal, na doutrina penal policial, é, uma sumidade, né, um dos maiores, mas não só isso da doutrina penal em geral. E eu tenho muito orgulho de ver essa ascensão sua, ver você crescer. E tenho muito orgulho de ver cada vez mais o seu destaque. Eu tenho orgulho de falar. Meu amigo. Obrigado a todos. Grande abraço. Fiquem com Deus.
0: O Fê, fiquei emocionado com as suas palavras aí. É... Eu... Embora tudo que você falou, realmente... Superou minhas expectativas, mas como a palavra vai voltar para mim, eu vou, vou parar por aqui. Gu, suas considerações finais aí, meu irmão, meu presidente? Bom, o
3: que podemos dizer, né? Sempre dos nossos encontros. É, para mim é, é sempre uma alegria, é um prazer estar entre amigos, entre irmãos, debatendo e agora num espaço como esse, a gente poder. É, conversar, poder reproduzir aquilo que a gente faz nas nossas conversas diárias aí e talvez com alguma audiência, nos deixa muito honrados é, sempre a gente aprende muito ouvindo é, outras pessoas, especialmente eu aprendo muito com, com vocês, com cada um de vocês, então só posso agradecer é, meu irmão Fernandinho Blaze, Chico obrigado pela oportunidade Sempre que você me convidar, viu, Chico, espero que não seja a primeira e a última vez, é, mas eu estarei aqui presente, acho que tem muitos assuntos para a gente debater, é, policiais e redes sociais, né? dá para fazer um programa inteiro sobre isso: é, unificação, desmilitarização, militarização das polícias, enfim, a estrutura de carreira da Polícia Civil. São muitos assuntos, e, e também lembrar que nós temos outros grandes conselheiros a serem ouvidos também, a participarem aqui. O conselho é formado aí por 10 integrantes, delegados de polícia, todos os nossos irmãos, e eu vou adorar vê-los aqui participando, ouvi-los, presente ou não, mas sugiro desde já que você mantenha aí um quadro fixo no, no seu podcast, viu, Chico? É, do conselho, do nosso querido e grande eterno Conselho. Então, fica pra aqui o ideia, meu abraço né? a vocês e especialmente àqueles que tiveram o carinho e a paciência de nos acompanhar até agora. Um grande abraço a todos. Contem sempre com o conselho, com a Polícia Civil e com os delegados de polícia.
0: É, cada vez mais eu fico pensando que esse quadro ele vai se, se perenizar aqui no nosso podcast é aquele negócio, hoje é o conselho, e o conselho de hoje vai tratar sobre pá, e aí a gente vem com algum tema específico, hein? já tive essa ideia. João Blas, você que vem capitaneando aí todas as, as discussões, é, agora, por gentileza, suas considerações finais, seja contido, você que, 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 que é o nosso grande orador aqui, Fica contido aí nas suas considerações finais para a gente poder é, 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 finalizar aqui o programa de hoje. Está mutado, está mutado. O pessoal está aprendendo, viu? Está aprendendo ainda a lidar com perdão,
1: essa... Perdão, perdão pelo lápis. Eu serei contido. E só quero enaltecer essa sua iniciativa, que é uma iniciativa primorosa, dando conta de que você, para além de ser um acadêmico denodado, destacado, também transita bem pelas redes sociais todas e nos dá a possibilidade de vocalizar as nossas percepções, as nossas perspectivas. O debate se entabulou num nível altíssimo e eu me sinto absolutamente gratificado por poder participar do debate. Eu tenho para mim, faço uma profissão de fé, que esse é só o debate inaugural de muitos que virão, notadamente pela propriedade de cada um dos seus participantes. Gustavo falou com absoluta propriedade, você falou com absoluto conhecimento e o Fernando de modo simile a todos nós. De sorte que eu faço fé, insisto, que esse será o debate inaugural de muitos que se desdobrarão aqui no seu podcast, no seu canal. Chico, você é top, irmão. Tamo junto.
0: Bom, com essas palavras eu digo que eu estou deveras emocionado aí, não com as palavras em si, mas com, com o evento. Né? Eu... Neste podcast eu estou materializando um sonho, dando sequência, como eu disse no primeiro episódio, se você não ouviu o primeiro episódio, eu recomendo que ouça, Sim. até para que vocês é, compreendam o porquê do nome Chicote Jurídico, que é uma homenagem, uma deferência ao meu pai, eu sou de uma família é, que, que é proprietária de uma rádio, meu pai é radialista, jornalista, então o podcast é um novo rádio e poder trazer assuntos que eu tenho afinidade para um programa como esse poder dividir com o mundo, porque é óbvio, a gente é, sabe que poucos ouvirão, mas é, é algo que está disponível a todo mundo. E, e, e sobretudo, meus amigos, dividir é, é, a qualidade dos debates que a gente trava e os ensinamentos que eu tenho com vocês, porque aprendo demais com vocês e é por isso que eu os agradeço, porque é efetivamente é um privilégio tê-los como amigo, vocês são uma escola para mim, eu sou um pouquinho do que eu pego de vocês, é, se eu conseguir alguma coisa na minha vida, é muito por conta de vocês, e nada mais justo do que trazê-los aqui no programa subsequente àquele que foi a minha gênese, que é a minha família, é, é nada mais justo que trazê-los para o um programa subsequente, para discutir um, um assunto super atual e que foi debatido aqui com muita propriedade. Eu, sinceramente, de tudo que eu ouço e ouço muita coisa, é, se eu, qualquer pessoa, a impressão que eu tenho é essa: qualquer pessoa que tem um o mínimo de interesse, interesse no tema que foi discutido, qualquer pessoa vai se deleitar com. É, o conteúdo que vocês produziram e eu apenas é, fui o mediador aqui, tá bom? Então, com essas considerações, eu fecho o programa de hoje. Agradeço demais você, caro ouvinte, que nos aturou até esse momento. Ah, foi, definitivamente, algo muito especial para mim. Fecho por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.